0: Okay. мы закончили на том, что мы разобрались с судебным процессом Лихачева над самим собой. Некоторые из нас получили побалде от этой истической гуашевой фигни, и Ларрен познакомился с доктором, который прописал ему пилюли. Это если совсем коротко. Не абы какие пилюли, а те самые
1: пилюли. Ну... Ну да, не суть. А, у вас осталась одна копия Лихачева, если верить а, компасу миста. Ведет оно в то место, где вы уже были. Это то самое закольцованное пространство. А, есть ли у вас какие-то вопросы, прежде чем вы бы хотели начать действие? Или
2: прям сходу в карьерку?
0: Ларен чего-то кастовал на тему добычи амулетов против вашей фигни, и я не помню, поделился ли он результатами этого каста.
3: Не помню, действительно, поделился ли я результатом, но помню, что результат был такой, что мы найдем эти самые предметы непосредственно рядом с лихочего. Помню, ответ был такой. Okay. Я бы предложил разве что сейчас вот зайти в аптеку, купить это лекарство, разломить одну таблеточку и посмотреть, совпадает ли она по консистенции с тем, что пил господин Лихачев. Не знаю, зачем. Может быть, на на предмет вот той самой синей фигни, которую он блевал. Принимать эту таблетку, конечно, не собираюсь, но чисто так проверить
0: что напоржать стоит, да? Ну, окей. Не,
3: ну как, как говорится, хотелось бы удостовериться, что это одно и то же лекарство, даже не знаю зачем. Ну... Ну, Грех упускать. Во-первых, мне, кстати, интересно, как мы вообще будем расплачиваться в аптеке?
0: Тоже такой вопрос. Вопрос не как, а чем тогда уж. Ну да.
4: Ну, может быть, это рецепт, которому тебе просто выдадут? Как...
3: Кстати, тоже в общем, аптека, а потом... Как бы, любая аптека по дороге к месту. Наверное, вот так я бы предложил.
0: Ну, давайте так. Идем в сторону той пространственной аномалии, в которую... которой мы заблудились. Да. <сёк>
1: Несмотря на то, что вы идете абсолютно другой дорогой, вы, тем не менее, оказываетесь на уже знакомой вам кольцевой развязке. Через которую, как вы помните, есть проход как подземный, так и э, наземный через волшебство Ларона. Вы каким образом будете продвигаться?
5: Опять
2: здесь.
0: Ларену сейчас проще, на нем, как я понимаю, кастов-то не висит больше? Больше, если я правильно помню, не висит.
3: Да, полностью разрядился.
1: Тогда, я думаю, мы проверенным
4: путем, подгадывая движение автомобилей.
1: Тогда уже через минуту вы оказываетесь с другой стороны этой кольцевой развязки без каких-то происшествий и начинаете оглядываться в поисках аптеки. Я напоминаю, что район, в котором вы оказываетесь, напоминает э, ранее-ранее в районе пяти утра утра э, спального района какого-то советского небольшого города. То есть это преимущественно хрущевки, всякие пятиэтажки, знакомые вам подъезды. Э, это вот эти вот железные конструкции, на которых можно подтягиваться, можно сушить белье. Э, Поломанный асфальт, что привлекает внимание? Во-первых, это не чистого плана совок, потому что большая часть тротуаров вдоль домов заставлена машинами. Во-вторых, вы видите еще одно вкрапление, не... не аутентичное для того времени. Вы обращаете внимание на мусорки. Мусорки стоят с новомодные, с раздельным сбором разного типа отходов.
2: Вот. Это то, что
1: бросается в глаза сразу. Вы начинаете оглядываться в поисках аптеки. Я так понимаю, вы просто идете вперед, потому что компас здесь вам не сигнализирует, куда именно идти. Вернее, он сигнализирует, идите прямо. Вы проходите 10 шагов, потом оказывается, что нужно идти резко направо, хотя дорога никуда не поменялась и ничего не не изменилось в пространстве. Ну, какие-то аномалии пространственные, очевидно, происходят. Как только вы начинаете оглядываться в поисках аптеки, прям осознанно, вы начинаете замечать аптеки. Их много. Практически в каждом доме есть по аптеке. Но вот проблема. Большая часть аптек закрыта из тех, что вы видите. Даже проще скажу, все аптеки закрыты из тех, что вы видите.
0: Жители уездного города Энра рождались, чтобы подстричься, купить таблеток и, видимо, умереть.
1: В представлении
2: Лихачева вполне возможно.
4: Загадочная природа, конечно, этих э- стражей, вот, сказать, которых мы встретили.
2: Чем? Чем загадочным.
5: Um,
2: у тебя есть какое-то объяснение данным существам?
0: Давай уточним, кого ты подразумеваешь под существами и под стражами. Кваки с автоматами, которые охраняли
4: зал заседаний? Да, которые при этом оказывали влияние на но вот это странное создание, которое несет какой-то динами... ну, как бы Демоническую природу.
0: Во-первых, у тебя нет информации о том, что это демоническая природа. Насколько я помню твои же слова, то эта тварь не светится даже супернатуральщиной. М- да. Таким образом, она вполне может являться, например, это если угодно манифестация комплекса саморазрушения лихачева обрати внимание она начинает действовать только когда мы пытаемся вывести лихачева из деструктивного состояния то протестую он... Саш. протестую mm-hmm. она Почему? не
1: начинает действовать когда вы пытаетесь вывести лихачева она это я прям осознанно в каждом инкаунтере пытался показать она начинает активно влиять на происходящее только когда Лихачев уже выходит из этой программы
0: ну не суть то есть мы к этому идем то есть когда мы пытаемся вылечить Лихачева который лежит в лесу просыпается когда мы вытаскиваем Лихачева из э, вот этого вот, сексуального пиршества непонятной херни просыпается То есть она активируется только тогда, когда Лихачев выходит из состояния саморазрушения. Так или иначе. Она вполне может быть комплексом, этим самым комплексом саморазрушения, который активируется. У любого человека есть инстинкт инстинкт самосохранения. Поэтому вот эти чуваки с автоматами вполне могут быть манифестацией этого самого комплекса самосохранения, комплекса структуры. То есть это все фактически то, что мы здесь видим, это м- поединок психики или вас среди самой себя. Плюс некоторые наше воздействия, потому что ну, все-таки мы по психическим силам несколько расходим нашего капитана из-за того, что мы магасы. Поэтому то есть все, что мы здесь видим, это может иметь два десятка объяснений, и, и одно из них может быть не связано с суперпальщиной. Здесь пока вообще не детектив супернатуральности, кроме нас самих. (laughs) Более того, надпись «Йорк», которая крой на въезде города, я вообще подозреваю, что это манифестация от Лоридо, что из нас четверых на Йорке зафиксирован именно он. Я не думаю, что даже если Йорк как-то знаком с Лихачёгом, он представлялся ему своим магическим именем. Чертовски интересная теория. Вот Ле... у Ларидона Йорки у нас слегка повернут. Да, есть такое дело. И
3: чем дальше, тем больше.
0: Вот. Это вполне... ну, это... Так, ладно. Это все, теория. это все теории. Давайте к практике. Нам надо найти нашего капитана
1: в этом зоопарке. Подожди, подожди, Саша, подожди. Ребят, насколько вам интересно найти аптеку? Как игрокам?
0: Я разве что с точки зрения троллинга Лоридо посмотреть, чем он будет расплачиваться. Ну, типа, в любом случае, если вы хотите это сделать, но при этом у
1: вас самих нет идей, вполне можно сделать чек на э, Intu плюс э, что-нибудь связанное с э, задачей, либо Streetwise, если вы пытаетесь э, решить задачу так, как будто вы подходящим под описание городе искали бы аптеку, либо через эмпатию пытаетесь представить Uh, как это может 100%. выглядеть в голове человека. Ну, то есть в любом случае, uh, я, я не, не к тому, что я призываю вас ее искать, но если вам это интересно, а просто нет собственных идей, как это сделать, вы вполне можете сделать соответствующий бросок и получить дополнительную информацию, которая ну, вам поможет, подскажет ну, вот, вот это все. Если мы, начнем,
0: мы начнем с банального. Я иду к ближайшей аптеке. Uh-huh. То есть Я прожил сколько-то лет в совке... (с1] (с2) (с2) Поэтому, насколько я помню, там обязательно должно быть указание на ближайшую круглосуточную аптеку.
1: Это, собственно, именно то, что я хотел вам и сказать. Да, Саш, (с2) ты, ты действительно видишь, что вывеска аптека вот с этим большим зеленым крестом с закрытыми на решетку изнутри, это видно сквозь пластиковые двери, замками, выключенным светом, но там действительно висят все нужные реквизиты непроизносимое сочетание букв какой-то аббревиатуры, аптека номер такая-то, ну и рядом же есть табличка районная дежурная круглосуточная аптека находится по адресу бла-бла, сам адрес тебе ни о чем не говорит, но при этом, да, есть указания на эту круглосуточную аптеку. И как только у тебя появляется представление об адресе, ты гипотетически можешь провести до нужного адреса команду просто за счет того, что ты маг пространства. мы туда идем. А Дорожай, Если это нам по дороге, то идем. Если нет, то и фиг с ней. Сереж, это закольцованная пространственная аномалия. Здесь нет вещей, которые вам по дороге. Совсем. Для того, чтобы эффективно здесь перемещаться... Есть э, два способа. Первый — понять, по какому принципу работает эта аномалия, э, и, ну, играть с ней по ее правилам. Либо же действовать так, как поступает Саша. Аномалия — хреномалия, я маг пространство, две точки связал — понеслась. Вот ему надо просто знать вторую точку. Первая, где он сейчас, вторая, куда надо и прийти, и он точно придет. Там нету вариантов, которые могут помешать. Поэтому... Э, Просто, Саш, это потребует касты.
2: Моя формулировка остается Давай. в силе.
1: Не то, что там
0: сильно много датчиков будет. Но давайте посмотрим.
1: Да, почему, почему я спрашиваю, потому что я не сильно допускаю вероятность того, что у вас будет какой-то парадокс, но мне нужно к моменту э, катарсиса сцены иметь какой-то накопленный пул парадокса. Вот, поэтому э, я, с вашего позволения, кидать
0: все-таки буду в этой сцене это,
1: конечно, конечно. На, на все. Ну, окей,
0: тогда смотри: э, у меня это будет базовый Space плюс гнозис плюс кантр э, на латыни. Могу изобрести, могу погуглить тему показания на, на тему как бы указания расстояния серии все дороги ведут в рим Мы, сейчас, надо, все дороги вели в аптеку два спала при этом у тебя висят активные а,
1: да поэтому это будет один за мгновенный а. А, два реча за то что ты превышаешь а, превышаешь свой объем бесплатных заклинаний а. Один за факт превышения, один за ну, непосредственно а, да, да, да. превышение.
0: Я уловил математику.
1: И, по-моему, что-то там еще может быть, потому что кажется, что если ты не делаешь портал, тебе нужно, чтобы заклинание какое-то время длилось, да? А хотя ладно, у тебя там потенси. У тебя какая списа? Вторая, вторая. Же, да? Если у тебя вторая спейса, тогда у тебя и так сцену будет длиться, если
0: мейнфактор потенси. Нет, там... там Нет. Нет, мне надо будет сдвинуть на адванс, это еще да,
1: Я имею в виду, что отдельно не надо будет добирать минусами Итак, Итого, <давай> четыре реча, из которых у тебя Dedicated Mage Tool есть?
0: Есть, но это как бы кинжал, он тут, опять же поможет.
1: Так. Четыре реча, из которых бесплатными для тебя являются...
2: А. Но это ты практику
1: ноувинг будешь сейчас использовать, да? Да, тогда для тебя бесплатными являются два. Два куба парадокса у меня есть. Делать с ними ты будешь что?
2: Площадь.
1: Ладно. Так, успехов на парадокс нету, дамага нету, минусов нету. Собственно, теперь твой бросок. Да, успех есть. Ты начинаешь понимать, вот это, наверное, важно будет. Можешь не взрывать десятку, главное, один успех есть, а до пяти ты в любом случае здесь не доберешься. Что ты начинаешь понимать? Ты начинаешь понимать, что дорога до этого места, как и до любого другого места, заключается не в ну, в полном перемещении в, в, в объективном пространстве, а количестве поворотов в определенном ритме. Маленькое расстояние, поворот направо. Маленькое расстояние, поворот направо. Большое расстояние, поворот налево. Еще большее расстояние без поворота. Маленькое расстояние, поворот направо. Ну, то есть, ты, ты видишь прям паттерны.
0: Это получается двойная спираль. Кольно. Ну, а, это я смотри, так... в данном
1: случае у тебя недостаточно данных, чтобы предположить, что вся аномалия построена по принципу двойной спирали, на всякий случай. Но конкретно конкретно сейчас ты видишь однозначный паттерн. Если вдруг, ребят, не совсем поняли, что я говорил, смотрите, представьте, что какой-то не очень качественный данжен-генератор в зависимости от размера комнаты делает от нее выход либо прямо, либо направо, либо налево. И как только вы посмотрели на три комнаты, вы уже знаете, как бы куда надо будет поворачивать дальше, чтобы вообще продолжать движение. Вот, ну, речь вот об этом. Да? А, какие-то дополнительные заявки, вопросы есть? Или просто идем к аптеке, пользуясь ритмикой?
0: Так, смотри, а у меня тогда будет, соответственно. Давай. Заявка. Я собираюсь нагло использовать способность по скрутинайзу. Я фактически... Ну, мы идем, и я как бы периодически чекаю скрутинайз. То есть он фактически занимает раунд, то есть мне надо остановиться, внимательно глядеться, прислушаться к себе, переключить зрение на магию, как бы отскрутинизить текущую структуру этой аномагии, которую я считаю как мистерию. Договорились,
1: договорились. Так... Ну так, ты, ты механику помнишь, мне не нужно тебе напоминать, да там... А я
0: сейчас просто посмотрю, какой у меня даиспул и сколько у меня безопасных бросков и сколько у меня после угу. чего у меня начинаются проблемы. Не, я больше про
1: то, как именно чем отличается бросок на скрутина из от броска на ревелейшн, какого плана вопроса ты можешь задавать. Да, Все да, да, это да, сам да. помнишь, да?
0: В крайнем случае я способен это прочитать. Хорошо.
1: <свят> хорошо. А, принцип понятен, ты действительно рассматриваешь всю эту аномалию как одну мистерию, тебе не нужно на одном месте стоять. Все пространственные завихрения здесь являются частью общей мистерии, поэтому ты вполне можешь продолжать движение и, условно, раз в минуту э, делать бросок, раз в пять бросков курить, раз в десять бросков выпивать крошку кофе и продолжать по
0: циклу. Никто не мешает. Примерно так. Я подозреваю, что даже если моя эссенция начнет протекать в астрал Лихачева, мы тут и так натоптали столько, но, нет, подожди, подожди, принципиальная
1: разница в чем? Есть опосредованное влияние, которое вы произвели на психику Лихачева, и которое в представлении самого Лихачева, как сознательным, так и подсознательным, какие-то вариации дала. И есть второй вариант, конкретная эссенция, которая просто так, снисфигали, не взяться неоткуда, у которой есть определенные реакции на окружающее пространство. И на всякий случай эссенция, она только у духовных сущностей. А здесь ты будешь истекать не эссенция, а истекать маны.
5: Mm-hmm.
1: Ну, то есть я к тому говорю, что предположение о том, что это будет абсолютно безвредно и никак не отличаться от эффекта, от воздействия, которое вы уже на провели, это не совсем корректное предположение. Вот только okay. к этому. Что? Мне от тебя надо о, сложность этой мистерии, чтобы я его в качестве штрафа себе писал. А, сложность этой мистерии в данном конкретном случае пятая. Тогда я даже заморачиваться не буду.
0: Почему?
5: Ну, потому что у меня,
0: у меня три броска, на которых мне надо набрать 15 успехов. Нахер! Это, это если вот коротко. Потому что дай спул 4 дайса. А, ну
1: тогда, Саша, Саря, но это, это а, определенно и не, и не четвертая, четвертая
0: сложность. Окей, <свят> 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 okay, тогда мы просто идем до аптеки, после чего смотрим, как Варидо пытается выкупить этот рецепт. <свят> uh-huh.
2: а, собственно,
1: ты а, в голове имеешь узор нужных поворотов для того, чтобы дойти <свят> до аптеки, и уже спустя 5 минут вы оказываетесь. Возле отдельного здания аптеки, сильно отличающегося от тех, которые вы видели.
4: Можно один чек сделать? Да, конечно. Мой персонаж обдумал вот эти слова о том, что ну, те те явления, с которыми мы сталкивались, сталкивались, это манифестация. И э, хотелось сделать чек, насколько это вот, увязывается с моим представлением о, о астральном реальности, то есть моем представлении о культе, о, интеллект, насколько... нет ли в этой, как бы не нахожу ли я в этой гипотезе какие-то э, изъяны, э, исходя из своих представлений и знаний о, о астральном мире.
1: Хорошо, я готов принять такую заявку и дать информацию, но бросок ты будешь делать с минус двумя. Хорошо. Хорошо.
2: Так, четыре. Ой. Угу. Десяточку взорви, пожалуйста.
1: Что по поводу гипотезы? Гипотеза, на твой взгляд, выглядит логичной. Это действительно возможно. Более того, если вещь вещь находится в этом пространстве, то есть только два варианта. Либо это часть этого пространства, либо это гость, который здесь оказался подобным образом, как и вы. Uh-huh. Если эта часть пространства, как бы страшно эта херь не выглядела, какой бы она ну, как бы не представлялась демонической, ну, ты прекрасно знаешь, что не все вещи люди могут вытащить из подсознания. Какие-то вещи выглядят совсем аморфно, странно, неприятно, и, ну, как бы в астрале будут иметь точно такое же, какое-то абсолютно рандомное представление. Но э, у тебя есть... Э, Одна вещь, которая не позволяет тебе согласиться с гипотезой с гипотезой Миста. Ну, прям сходу. Одно из свойств свойств вот этой вот кляксы, э, ее э, ее полная несчитываемость как нечто инаковое. Полное. Любой другой элемент, который ты здесь можешь посмотреть, ты можешь однозначно задетектить как часть астрала как конструкт ее не можешь либо это либо в сознании лихачева отчетливо сформулировалось наличие вещи которые не определяется и не находятся это возможно да ну как как типа враг которого нельзя победить и все вот его нельзя победить вот если у тебя в сознании есть такое то в твоем подсознании аналогичная сущность будет тоже присутствовать Это определенно не похоже на весь э, астральный вэндскейп, который вы могли бы себе представлять. Это, собственно, первое. Второе. Все элементы, с которыми вы столкнулись, хоть и были очень сильно фрагментированы, они работали по достаточно простой, понятной, собывательской точке зрения. Не было ни одной вещи, которая ведет себя комплексно. Даже вот эта вот временная аномалия э, с, э, с пятым Опасити, это временная аномалия, которая по факту ритм-игрушка. Знаете, как кубик Рубика собирают люди, которые не сильно прокачаны в, в воображении, да? в пространственном мышлении? Они запоминают узор. Два раза направо вот отсюда, один раз налево. Вот подобные же вещи вы здесь видите. То есть с точки зрения непосредственно комплексности явлений все отдельные явления, с которыми вы столкнулись, были ну, достаточно простыми, представляемыми человеком. А вот это вот явление отличалось, во-первых, тем, что оно есть всегда. У нее нет места в пространстве, она всегда на краю зрения. Во-вторых, она не имеет явно, выраженного, явно выраженной привязки к одной из сцен. К одному из кусочков астрального пространства, с которым вы взаимодействовали. Поэтому, либо есть какое-то еще отдельное пространство астральное, ну кусочек астрального пространства, в котором нет Лихачева, но в котором есть эта сущность, и это возможный вариант, либо же это гость, вот как, как, как вы сказали, вот твой опыт работы mm-hmm. с астралом и твой опыт в оккультизме тебе подсказывают вот такие вот детали. Больше информации на двух успехах, к сожалению, не дам.
4: Ну, ну да, ну, я. Э... Буду думать, а, как бы как самый худший вариант для себя, а, о том, что как клякса, как а, вот эти вот а, стражи, это какие-то пришлые, пришлые истории, а, и относиться буду со всей серьезностью <сёк> происходящего.
1: Это вот. хорошо. Ты будешь с ребятами делиться информацией, как-то ее обсуждать или нет?
4: Ну, собственно, никакой новой информации, по большому счету, я не открыл. Все те факты, которые были, они излагались мной ранее. Просто можно увидеть что ну, после, после вот того как я услышал данную теорию что э, дру идет такой ну, немножко задумчиво и явно
1: э, погруженный в мысли
4: погруженные мысли и не, очень, не выглядит очень согласным. то есть он скорее, скорее еще более обеспокоенным выглядит э, относительно того что, что здесь происходит
1: Хорошо. Итак, вы подходите к отдельному зданию стоящей аптеки. В этом куске астрального пространства эта аптека представляет из себя мини-особнячок а-ля XIX век, как в центре городов многих старых российских можно найти. Неплохо отреставрированные, с отдельной чугунной оградкой, с классическими желтыми стенами под Питер так сделанный. И Единственное, что явно выбивается из общего, ну, какого-то, какой-то композиции, гармонии пространства, стилистики, это то, что вместо крыльца, вместо ступенек к прадному входу, там перекопанная дорога, перекопанная дорожка. То есть там прям грязи по колено, в яму можно свалиться промокнуть и просто превратиться в чумазово не пойми кого.
2: Дорожка длиной,
1: наверное, метров 5 или 7 отделяет общее пространство от входа непосредственно в аптеку. В аптеке горит свет, в аптеке матовые окна, поэтому не видно, кто внутри, но, ну, собственно, все признаки работающего заведения она показывает. Нужна ли вам какая-то еще информация, ребят?
2: Какой-нибудь относительно безопасный способ
0: зайти в аптеку было бы неплохо.
1: Вы смотрите глазами, кажется, что ну, единственный способ зайти в аптеку, если не перелезать через ограду, это ну, прыгать с камешка на камешек по скользкой гладкой глине, рискуя свалиться в ямы шансов поломаться, умереть или ну, получить увечья нулевой. Я прям сразу говорю, да, это именно перекопанная дорога, где можно ухайдохаться. Но это вот вот все, чем грозит эта эта грязь, судя по тому, что вы видите. Какие есть варианты, минуя ну, минуя эту грязь пройти, обывательские? Ну, во-первых, можно перелезть через ограду и по маленькому бордюрчику вдоль самого особнячка дойти до входа. Но, пожалуйста, учитывайте, что это пространство Лихачева, и какая-то реакция места на нетиповые действия, в том числе, наверное, будет. Ну и второе, вы маги, если Саша хочет связать две точки, вход на дорожку и выход с дорожки, минуя все какие-то промежуточные шаги, у Саши тоже есть такая возможность. Хочется. Не, я не говорю, что надо. Я просто говорю, что типа, возможность такая есть. Точно так же, как и, собственно, Ларен может просто щелкнуть пальцами и в результате, ну, так получится, что никто не свалится. Или, ну, наверное, все. Я сходу не вспомню, чем конкретно Илья может из магической, из магических воздействий здесь помочь.
4: Mm-hmm. Да я могу, наверное. Мне надо проще тут дерево вырастить,
1: вырастить и повалить. Ух, какое грящунство.
4: Да. Ну, просто корень разрастить, чтобы это было. чтобы можно было поэтому брать. Ну, как вариант.
1: Ну. Это просто будет долгий каст. У вас непонятно, как здесь течет время но это будет точно не мгновенный каст. Ты можешь сильно ускорять рост дерева, но <связать> вряд ли ты можешь сделать это мгновенно.
5: Не, м- мгновенно
0: нет. Дол... Дол... А? если тебе надо в аптеку, стой и иди.
3: Да, я уже понял, что придется щелкать пальцами.
5: <связать> Хорошо,
4: когда все проблемы можно решить щелчком пальца. Все ли? Ну, это немножко иронично, конечно.
1: Это как Итак, раз хорошо. Сереж, давай твою заявку.
3: Сереньги пяти, видение оптимального пути к конкретной цели.
1: Давай, хорошо. Google, потому что реча. пути
3: и так есть.
1: У тебя есть... Нет, ну, оптимальный путь у тебя. Непонятно, на какой камень наступать, как именно а. проходить. Тогда между да. ними же есть, есть какая-то дорожка, которая наименее деструктивна. Вот именно по ней тебя судьба и проведет. А, так, это вторая точка же, я правильно помню?
3: Серенгибидь — это первая точка.
1: О, там у тебя получается два халявных реча. Один да. на мгновенный каст, один на то, чтобы длилось это... Э...
3: Достаточно долго.
1: Третий фейт. Три. Три халявных реча, да. Тогда, в общем, общем, я даже на парадокс кидать не буду, и тебя не буду требовать делать бросок, потому что это бессмысленно. Ты представляешь себе, как как твои ноги встают на твердую почву, никуда не скользят, и за несколько шагов доносят тебя до входа в, в аптеку. Спрашиваешь у мироздания, а как тебе это лучше сделать? Твой взгляд падает на несколько... Отдельных э, камней, блоков, кусков э, земли, на которые было бы, видимо, удобнее встать. И в полном ощущении того, что все будет хорошо, ты готов двигаться дальше. А, собственно, господа, вы в очередной раз видели, были свидетелями того, как каст произошел. А, вы заметили вспыхнувший ним а, Ларена. А, вот заметили ли вы что-то еще? Зависит от вас. Мне не нужны сейчас какие-то броски, мне нужно просто от вас указание на то, насколько ваши персонажи сейчас э, обращают внимание на окружение.
2: Не особо. Мист больше смотрит на Ларина.
1: Илья? Э, Да, тоже тут скорее. Тогда никакой дополнительной информации больше я вам не выдаю. Сереж, заходишь в аптеку? Да. Ну, делаешь несколько шагов э, по этой грязи, никуда не сваливаешься, никуда не поскальзываешься. Э, ты вспоминаешь детство, как по сильно неубранной э, по весенней паре э, дороги надо было добираться до школы так, чтобы не промочить обувь, где ну практически наугад ты делал шаг на этот кусок льда, на этот кусок асфальта и... Э, Единственная мысль, которая попадалась в голове, это только бы по по щиколотку не не провалиться, иначе весь день с мокрыми ногами ходить. Вот подобные же ощущения, подобные же ассоциации были у твоего персонажа сейчас. Единственное исключение в том, что ты точно знал, что ты никуда не провалишься, что все будет спокойно и хорошо. Судьба тебя в этом поддерживала. И ты оказываешься на крыльце, открытая дверь, Приоткрытая дверь, вернее, за которой ты видишь классическую старого образца аптеку. Это большой холл с мраморными плитами на полу и подковой расположенные витрины, стеллажи с лекарствами. По центру же этой подковы в противоположном от входа направлении. Маленькая дырочка, киоска, куда даются деньги, и за которой ты угадываешь какую-то фигуру, видимо, провизора, фармацевта, ну, непонятно кого. Стекла матовые у непосредственно киоска, поэтому понять, кто перед тобой, мужчина, женщина или какого возраста, не представляется возможным.
3: Ну, не спеша прохожу вдоль стеллажей, посматривая, что там вообще есть знакомого, каким языком написаны этикетки.
1: Так, э, ты на что-то обращаешь внимание? Перед тобой абсолютное большинство лекарств э, имеют русскую маркировку. Некоторые имеют маркировку на английском языке. Некоторые имеют маркировку на каких-то восточных языках. Ты не понимаешь, это японский, китайский или корейский. э, Арабской вязи нигде нету, э, Тайской, соответственно, тоже. Иврит вроде тоже не видишь. Это первое. Второе. Ты в полной уверенности, что это не настоящие препараты. У тебя пунктик по поводу здоровья, по поводу эпидемии. Ты серьезно этим занимался, разбирался, читал, слушал, смотрел. Но так препараты не называются. Таких производителей ты... Сходу не помню, что есть, ну, здесь нету ни фармы, ни байера, ни, ни других крупнейших производителей лекарств, которыми продукции которых заполнены сейчас э, прилавки большей части аптек. Э, производители э, большей части тебе не знакомы. Э, ты можешь смело предполагать, что это не настоящие лекарства, а какое-то следствие представления Лихачева о том, что в аптеке должны быть какие-то лекарства. Вот какие-то лекарства от чего-то здесь расположены. Но это точно не детальное воспроизведение реальности.
3: Хорошо. Э, Ну, дохожу до окошка, показываю рецепт, говорю, скажите, пожалуйста, есть ли в наличии и...
1: Подожди, 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 подожди. Давай на моменте. Вот ты дошел до окошка, э, ты приблизился, ты сквозь э, маленькую саму вот эту вот полукруглое окошечко, видишь, что там фигура в белом плаще. Это определенно женщина, определенно в возрасте, судя по рукам, и ярким ногтям достаточно длинным и ухоженным. Там нету компьютера, ну, ты не видишь клавиатуры или чего-то, но там угадывается кассовый аппарат. Какое-то... Ты видишь калькулятор. Знаете, вот эти вот кассио-настольные калькуляторы, большие в любом торговом предприятии, можно встретить, вот прям один в один именно такой калькулятор какая-то толстенная тетрадь с линейкой расчерченными линиями, в которую что-то вписывается. Ты не успеваешь заметить, что когда кладешь рецепт на прилавок, в этот момент мгновенно Вот прям мгновенно ты понимаешь три вещи. Во-первых, содержимое всех
2: прилавков поменялось. Во-вторых, ты
1: находишься у одного из четырех прилавков. В-третьих, у каждого из других прилавков есть еще несколько людей, стоящих в очереди. Приглядываясь, ты понимаешь, что это не совсем люди. Во-первых, ты видишь одного достаточно классического фавна. Э, вот эти вот э, козьи ноги, рога на голове, легкая набедренная повязка. Э, во-вторых, ты э, замечаешь э, прям классическую фэнтезиовую фигуру, вот, классическую фэнтезиовую комбинацию. вот прям Не придумал бы сам такого в астрале настоящего человека, не поверил бы, если бы тебе сказали. Но в одном из сказ стоит в полном серьезе низкорослая бородатая фигура в тяжелой броне, за которой мужчина в хламидии с посохом и длинной бородой седого цвета, а за ним некто непонятного пола, изящно утонченный, длинноволосый и остроухий. Тебя начинает чуть-чуть подташнивать. Твое сознание испытывает перегрузку информации. Где-то внутри начинает сильно колотиться сердце, ты начинаешь испытывать тревогу. Это все произошло мгновенно, как только ты рецепт положил, еще ничего не успел
2: сказать.
4: Мы телепатически это воспринимаем? То есть мы же, ну, как бы не заходили, насколько...
1: Вы телепатически воспринимаете только то, что э, Сережа осознанно захочет вам передать. Это было Эй, же часть да, запоминания. Да. Просто рандомные вещи вы не считываете. Mm-hmm. Если, если Ларен захочет с вами поделиться какой-то информацией, то телепатически у него есть все возможности это делать. Если не захочет, то сорян, ребят.
3: Ну, в принципе... Я, наверное, буду делиться, потому что я уже достаточно истощенный и избитый. И подключенная паранойя намекает, что я как бы стараюсь сливать мониторинг своего состояния окружающим. Типа, если что, спасайте меня. Но, по сути, я никак не реагирую. Поволновался, но никаких действий не предпринимаю по поводу ситуации. Жду дальнейшего развития событий
0: мы свое лекарство и уходи. Вряд ли когдаль сейчас заорет. You shall not pass! И не даст тебя обеледиться.
1: А, голос а, из-за прилавка: Ты понимаешь, что обращается он к тебе не на русском языке, но ты понимаешь смысл сказанного. Говорит. А... Забирает, говорит, да-да, конечно, ну, какую-то формальную вещь, забирает рецепт. Почему забирает?
5: Я
3: его не отдаю.
1: А, ну, собственно, там как бы рецепт лежит для того, чтобы на него посмотреть, его почитать, его хотят, ну, типа, взять в руки. Я просто поворачиваю
3: текстом к ним.
1: Разрешите взять, пожалуйста?
3: Да, пожалуйста, только верните... Потому что как бы, я хочу ну, узнать только, есть ли в наличии пока.
1: А, в наличии есть, да. Тебе, тебе, ну, а сколько он Тебе спустя мгновенную задержку. А, текущая, текущая цена в городе 7 цинтр.
3: Ясно, спасибо. А вы не подскажете какой-нибудь обменный пункт? Я здесь проездом.
1: А... Легкий смешок в городе все проездом, но что такое обменный пункт?
3: Где можно другие деньги обменять, другую валюту обменять на центры.
1: Голос за прилавком радостно смеется, как будто ты хорошо пошутил.
3: Всяк норовит обмануть бедного туриста и нафисмеяться над ним. Говорю, так все-таки
5: так, я могу определить, звонит, с кем так, я извините, общаюсь.
1: Подождите, пожалуйста, у меня звонит телефон. Минуту Афк.
2: Центр. Ну что, будем присоединяться к нашему другу? Включаем. В смысле.
5: Влечь.
3: Ребята, у меня на будущее, если мы дойдем в этот период до Лихачева, я бы хотел, как бы с ним пообщаться. Может, он. Вернулся. Okay. А,
4: тебе вопрос телепатический. Тебе помощь нужна?
3: вроде бы нет. Телепатический ответ.
5: Хорошо.
3: А могу ли я понять, кто со мной общается? Девушка, мужчина? То есть как мне реагировать?
1: Это существо женского пола в возрасте. Но ну, это, это не не русский язык. Язык, который ты никак задетектить, у ну, тебя не получается определить, что это за язык, но при этом сомнений в том, что с тобой общается человек или что-то очень похожее на человека у тебя нет.
3: Uh, мне просто понять, какие окончания в словах ставить. И
1: я говорю, ну... В женском поле можешь <с общаться с собеседником вполне.
3: Да, Я говорю, ну... F... Не знаю уж, чем я вас насмешил, но все-таки, как бы... Если я хочу это приобрести, что мне для этого сделать?
1: Uh оплатить растерянно отвечает тебе собеседник да да да
3: оплатить чем где взять то чем оплатить
1: так э, любые деньги это центры
3: ага вы меня как бы... Не, не ожидал просто такого термина. Лезу в кошелек и как бы достаю... Ну, у меня есть с собой вообще кошелек в этом Австралии, Я не знаю. Верно, есть, было... если я доставить да. могу. Да.
1: Да. да. Все, что у тебя было с собой, есть. У тебя в нем есть... Ты не представляешь себя как состоятельного человека, поэтому у тебя в кошельке в твоем собственном представлении должно быть не так много денег но определенно несколько бумажек разного номинала там должны быть, и сейчас вместо бумажек разного номинала ты видишь несколько монеток.
3: Я хочу вытащить монетки, перебрать, посмотреть, что на них изображено.
1: Так, у тебя там лежат пара медных монеток и пара серебряных. На... На медных монетках э, ты видишь э, с двух сторон отчеканенный кинжал, что-то протыкающий, аморфное. На серебряных ты видишь э, э, молот, не боевой, а скорее кузнечный, в процессе удара почему-то. Э, вот Каких-то цифровых номиналов, какого-то... Указание на напечатавший банк. Ничего такого нет.
3: Я протягиваю монеты на ладони. Да, мне говорю, вот как бы что-то из этой наличности покроет потребность в препарате.
1: Да, у вас здесь 12, вам Она забирает две медные, одну серебряную монетку вторую серебряную возвращает тебе и через пару минут возвращается и ставит перед тобой знакомый тебе пузыречек
3: спасибо большое вы мне не подскажете? мне сказали что это от нервов но вообще в принципе как он действует препараты как принимать
1: Тут лучше с врачом, конечно, проконсультироваться, но подождите секунду, говорит она, берет опять пузыречек, там что-то читает, что-то смотрит, э, листает какую-то книжечку и спустя минуты-две-три ожидания тебе отвечает. "Э, У вас есть э, ряд, э, ряд функций, которые для вашего организма типовые, правильно? Вероятно. У каждого есть, говорит она, вполне уверенно, просто с трудом подбирая слова. Часть этих функций не не специфична, вернее, не обязательно, не типова, ими можно пожертвовать. Вот данный данный препарат, при когда не хватает сил на типовые функции, помогает вашему организму перестроиться так, чтобы на типовые функции сил все-таки хватало ага.
3: ясно говорю я и мысленно транслирую весь разговор команде панически боясь забыть или перепутать слова те что слышу какое возможно
4: а, ну, спроси тогда про побочные действия
3: Okay. Uh, я говорю, хорошо, uh, какая-то побочка, Ч-ч-ч, на что-то стоит обращать внимание, там аллергия.
1: Uh, ну, как, как я уже сказала, uh, е- типовые функции поддерживаются в ущерб нетиповых. Uh, по факту uh, у вас uh, может стать хуже. Заболеть или полностью исчезнуть все, что не относится к вашему э, непосредственному естеству.
5: Угу.
3: А скажите, э, то есть ну, оно полностью исчезает, или есть какой-то период, после которого я как бы попринимал, оно ослабло, а потом перестал приеме и оно восстановилось? Насколько это летально?
1: Ну, это сильно зависит от э, степени. Э, Жертвование жертвования, от э, степени истощения, от э, количества приемов и продолжительности курса лечения, тут какого-то однозначного ответа не будет. Но, в принципе, э, после ну, любое действие, каким бы малозначимым оно ни было, после определенной, определенного количества становится необратимым.
3: Ага. А ну вот с этой одной баночки, насколько мне стоит ее опасаться?
1: Ну, типовое действие, я думаю, вы могли различить. Вы, скорее всего, потеряете тягу и возможность к поэзии. Возможно, перестанете чувствовать живопись. Ощущение радости момента может исчезнуть. Но это все кратковременные явления 30-40 лет, не больше.
3: Ага, я Понял, спасибо. А норма приема?
1: Ну, как доктор прописал, там же в зависимости от ситуации разные бывает.
3: Я знаю, как доктор прописал. По-моему, он просто сказал, пойдите и купите.
0: А...
1: Скажу,
3: простите, а в рецепте там что-то написано по дозировке? Очень как-то в спешке все получилось?
1: Да, да, конечно же, у вас здесь явно прописана одна таблетка а, каждый високосный год.
3: Ага. Спасибо вам большое. Всего доброго. Забираю флакончик и по возможности покидаю аптеку.
1: Да, конечно, никто тебе не мешает. Ты спокойно выходишь.
2: А, блин, надо было скорбинка купить. Ну. Все, все, все. Высылаешься
1: к ребятам. Ребята, если желание что-то обсудить, или мы будем. Переходить к следующему. Единственное,
3: что я скажу, что господа, похоже, наш Лихачев превысил, превысил дозировку в каких то космических объемах. Кто знает? А... Судя по описанию, тут вообще должна быть выжженная пустыня и одна гончая собака, которая идет за вот этим нашим бандюганом.
5: Вот как раз в выжженной
2: пустыни,
3: я не очень удивился. Факт в том, что ее тут как бы не совсем. Ну ладно.
0: А вот это постарали меня напрягает гораздо больше.
3: Ну, вот именно. Мне вот интересно все-таки. Ладно, как бы давайте посмотрим, что за таблеточка. Попробуем ее растереть пальчиками. У нас, кстати, сейчас высоко... високосный год. Хотя неважно, не буду эту дрянь пить.
1: Високосный, високосный. Сейчас высокостный, год Сереж.
4: Как, как раз. Что, что доктор прописал?
3: Нет уж, спасибо. Нет, дорого мое чувство прекрасного к Хентаю. <связь> 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 <связь>
4: Слушай, я, наверное, посмотрю Supernal Vision на эти таблетки и на Да, а, давайте вообще, в
3: принципе, всех зрений обозрим. Те,
4: те таблетки, что у меня были.
1: Ну, та, у тебя включение Supernal Vision тоже не требует парадокса, да?
4: Нет, ну это каст, как
1: бы это роут. Это так, у меня в любом случае будет Chance Die, да? да? Да, да, да. И ты в этой сцене еще не кастовал. Ладно, давай, Ченз Дай кинем. Что будет с парадоксом, если он случится? В себя. Парадокс не случился.
2: А-а-а-а. Ты
1: будешь кидать ты или нет? А, извиняюсь. А то, что у тебя будут неудачные касты, мы с тобой до да, исполнения да, да, разгоним да. побольше.
4: Ну да, все как мы любим, так.
2: Три пять шесть.
5: господи,
1: боже мой, все, все, хватит, хватит, остановись, остановись. Uh-huh. Получаешь состояние Inspired. А можешь его потратить на то, чтобы... А, нет, не получаешь, всего 4 успеха. Uh, в общем, спел сработал, ты можешь внимательно посмотреть на uh, супернатуральную составляющую этих таблеток, ты абсолютно уверен, что таблетки Лихачева, и эти таблетки — это одно и то же.
4: Uh-huh. И вот... Uh... Еще раз понять... Uh... То есть какую-то, какую сейчас несет природа, то есть это чисто астральные ну как бы астральные сущности, которые просто э, спроектировал сам Лихачев, или же это тот... то? Я
1: же говорил, там с... в самих таблетках ты не видишь ничего выдающегося, но если ее растереть и посмотреть на вот эту вот синеватую слизь, то в ней есть отчетливый отпечаток теменоса,
5: uh-huh, коллективного, uh-huh.
1: коллективного сознания. Э- да. И вот это вот то, чего в астральном пространстве Лихачева, by design быть не должно. Ну, нету у него э, двусторонней связи с коллективным сознанием. Односторонняя есть, коллективное сознание на него влияет. А он никак на него повлиять не может. Uh-huh. И все, все, что ты говоришь об Астрале, все, что ты знаешь об Астрале, говорит тебе о том, что... Э, Либо это какое-то ваше влияние, либо это какое-то еще влияние, но связи элементов Тменоса явно выраженных в Астрале, не то что обычного человека, а даже мага, просто любой отдельной сущности быть не должно. Чтобы между ними перемещаться, нужно проходить через порталы, куда более сложные, чем тот, через который вы проходили, когда втроем заходили в Астрал Лихачева.
5: Это
2: нету никаких
1: естественных стечений обстоятельств, в принципе, которые могли бы привести к тому, что из что отдельный человек окажется в астрале, а не просто во сне, и в этом же астрале откроется проход в теменос, между ними произойдет какое-то взаимодействие, и человек после этого не сдохнет тут же от приступов сумасшествия и разорванного сознания. Вот, в принципе, ты не можешь представить себе таких сценариев. Вариант раздвоения, да. Ох... Вариант хаоса, да. Ну, то есть там шизофрения, супер-мега-стресс, все это может произойти с человеком, и все это может наложить отпечаток на его, mm-hmm. э, на его Dreamscape. А все это я... следовательно может повлиять на его астрал. Но ТМНС, mm-hmm. он закрыт для... Для всего, кроме непосредственно астральных сущностей, выходящих за рамки отдельно человечески, и для существ, которые с ними напрямую взаимодействуют. Вот магия одни из них.
4: Хорошо. Как в сознании в астрале обычного человека могут уживаться такие, по сути, вкрапления, такие филиалы ну, других, видимо, астральных проекции, то есть в виде, допустим, такого магазинчика, который торгует пилюлями
5: Томеноса.
1: Ну, э, сам магазинчик, ты не уверен, что, имеешь, что имеет отношение к Томеносу? Э, но если вдруг в Астрале Лихачевы давно и прочно внутри Астрала существует отдельная сущность, самостоятельным сознанием очень давно напрямую влияющая на разум Лихачева, то вкрапление этой личности прорастут в астрал Лихачева. Это ближайшая аналогия, вот как, как Мист предполагал, что вывеска Крой Йорк появилась здесь только потому, что здесь появился Ларен. Вот каждый, каждый член, каждый обитатель астрала, который обладает не функции, а самостоятельным мышлением, как-то его трансформирует. Да,
4: абсорбирование происходит всяких.
1: Да, но но вот влияние подобной степени, когда в сознании обычного человека появляется магазинчик, где торгуют таблетками, связанными с теменосом, может произойти только, если на это сознание изнутри кто-то очень долгое время влияет, и этот кто-то имеет связь с теменосом. Угу. Настолько, что это ну, неразрывно, что эта связь неразрывная. Не один раз там был. Вот. Это мысли, которые приходят в голову твоему персонажу.
4: Я оглашаю их э, своим, так сказать, коллегам, производя изучение этих таблеток.
0: Опять же, я не хочу вас удив... не хочу, как бы, казаться сильно большим словом, но чему ты удивляешься? Я Пихачев при всей своей несвязанности с магическим миром является громоотводом для кого-то. Таким образом, он много раз уже подвергался воздействию авейкнутой магии как изнутри, так и снаружи. Не только авейкент. Ну то есть там громоотвод
1: работает не только для авейкент магии, на всякий случай.
0: Там uh-huh. ну, вроде как было описание, что там, как бы в основном арканов и ты на нем. Все правильно. Uh,
1: простейший пример. Uh, если вдруг uh, ты заключишь договор с феей и нарушишь его, то кармическое воздаяние, вот это вот uh, судьбоносное, uh-huh. пойдет у тебя, на твой uh, громад. Вот, и это может не быть явно выражены арканов и ты. Это могут быть uh, явления относительно подходящие под эту епархию, но при этом не Awakened Магия на, на всякий случай.
0: Окей. Okay. Ну то есть в общем суть, я думаю, понятно. То есть его неоднократно трахали в мозг магическим способом, в том числе и мы с вами, поэтому. Ну... Мой поинт как бы в том, что надо закончить все, это все дело и. Сходится. Да, и выползать отсюда. Ага. Если это то, тот эффект, о котором я думаю, то мы изрядно рискуем, просто здесь находясь. Бывает. Вот. Так что я пытаюсь сконцентрироваться телепатически на Лихачёве. То есть открыть канал к нему в голову и постучаться с вопросом, как вы там?
2: В общем, на деле, у меня она просто задетектит Лихачева так, чтобы я смог к нему проложить дорогу от этой аномалии. А, так. А, ты определенно можешь найти
1: Лихачева в этом кубике-рубике пространства. А, ты определенно можешь проложить до него дорогу. А, mm-hmm. Есть один нюанс. А, Если сравнить э, твою телепатическую связь со связью э, там, по интернету, мобильной связью, не суть, да, э, то э, с предыдущими версиями Лихачева у тебя был, что называется, стабильный пинг и коннект. Вот прям стабильный. Ты нормально их слышал, ты э, нормально с ними работал. А сейчас, вот конкретно с последним, представь, что... Э, Идет достаточно большой лейтенси, пакеты теряются. Вот вот такого плана ощущения, я не знаю, как по-другому это описать. Мысль ты улавливаешь через раз. Сигнал ответный в духе «помоги мне понять, где ты и что тебя окружает» приходит не сразу, не так быстро, как ты привык получать. приходят кусками, его приходится дублировать. А как ты понимаешь, какой-то UDP-протокол для телепатии ты еще не изобрели, да? Вот, и поэтому какие-то куски информации искажаются, теряются, приходится перепроверять. Все это в целом дает тебе представление о том, что конкретно вот последняя версия Лихачева с... Работает с твоей телепатией и реагирует на ментальное воздействие не так, как это делали остальные. Причин может быть много. Например, он может быть без сознания. А если бы он был без сознания, но его... В бессознательном состоянии, но его разум функционировал, у тебя не было бы никаких проблем. Тут скорее либо нарушение в работе мозга, либо какое-то экранирование, либо какое-то здесь и сейчас влияние на него мешающая, ну, условно, забивающая канал телепатии. Понимаешь, о чем я говорю, да? Или другие примеры привести?
0: Ну, что-то мешает прямой связи более чем достаточно. Хорошо.
1: Но при этом, да, ты уверен, что ты сейчас возьмешь за одну руку Илью, за другую руку Дру, э, с закрытыми глазами пройдешь три десятка шагов и окажетесь относительно у нужного места в любой
0: момент времени, из любой точки ты можешь так сделать. Окей. Okay. Когда я, соответственно, обращаюсь к ним, говорю, что у нас ситуация вот такая, в прямой связи с ним нет, какой-то, какой-то набор помех, вроде как статического шума. Я могу нас туда провести, но здесь как бы два момента. Когда мы туда придем, будьте готовы ко всему. Второй момент более долгосрочный. Когда мы Лихачева вытащим из его нынешнего состояния, будьте готовы сразу возвращаться в свои и в свои дела. Потому что, по идее, мы в, его, в астрале человека, который в астрал выходить не должен. Когда мы его отсюда выкинем, мы все еще внутри его психики. Я не знаю, как себя поведет это пространство.
1: На всякий случай, если вдруг рассматривать негативный сценарий того, что говорил Саша, что сначала Лихачев выйдет и Астрал прекратит существование, и только потом вы будете из него выходить, то потом может не наступить для вас, в принципе.
0: Поэтому я и говорю, что будьте готовы сразу прыгать обратно. как бы Без вариантов.
3: Ну, учитывая нашу последнюю схватку с нашей замечательной Жо, я бы вышел даже, наверное, до того, как вы убедите господина Лихачева. Скажите мне, если я выхожу из Астрала, господа более опытные астралонавты, я мгновенно исчезну из глаз господина Лихачева?
0: Из подкорки, да. Тебя фактически... Давайте
3: используем этот замечательный эффект как первый толчок, чтобы доказать ему, что реальность не совсем реальна.
0: Давайте попробуем. В любом случае, нам надо вначале к нему попасть. Окей. Посмотрим, и... как он вообще да.
4: и Когда мы туда попадем, я постараюсь э-э- прикрыть э-э- нас всех от внимания, так сказать, нашей жопы.
0: Окей, Мы, я беру их как бы за руки и делаем шаг в надо что-то кидать? Нет, не надо ничего кидать. Я думаю, что в
1: данном случае все плюс-минус понятно и так. Ты открываешь глаза, говоришь ребятам, ну, и ребята обращают внимание на то, где они оказались. Вы находитесь рядом с зданием с красноречивой табличкой «Первый городской роддом». Это больничный комплекс большого 12-этажного здания и корпусов трех 4 этажей разбросанных вокруг, ты понимаешь, что Лихачев вот этом, собственно, 12-этажном здании самом большом, где-то, где-то в нижней его третьей. Проще говоря, то ли на третьем, то ли на четвертом этаже подойдешь поближе, станет ясно получше что из себя представляет этот роддом это ну, достаточно типовое привычное вам по, по всем каким то типовым маркерам клише лечебное заведение с одним исключением здесь очень большие очереди очень большие вы видите пропускной пункт знаете как как вот в больнице зайти где там на отдельном кпп у вас документы проверяют да? очередь из которого, из не людей даже, теней, не до конца сформированных, аморфных, просто затычек, указывающих на то, что очередь есть, тянется куда-то за горизонт. Вы видите очередь из машин скорой помощи, машины плохо проработаны, они скорее типовые, такие же заглушки, как «Люди-тени», указывающие на то, что а, даже машины скорой помощи заезжают с очень большой задержкой.
0: Оптимизация здравоохранения а, в период коронавируса.
1: Что еще а, бросается в глаза?
2: А, очень низкая степень детализации пространства. А, такое ощущение, что
1: а, Ну, знаете, там, когда весь асфальт одинаковый, вся трава одинаковая, все урны одинаковые, очень маленькое количество деталей, которые позволили бы воспринимать место как настоящее. Складывается полное ощущение, что Лихачев сам, если и здесь был, то исключительно мельком думая о другом, абсолютно не обращая внимания на окружение, или и вовсе здесь не был в реальности. Ну, вот вы собственно стоите э, через дорогу от этого всего удовольствия Э, общее описание того что происходит я вам дал если у вас какие-то дополнительные вопросы предложения там заявки может быть да я на все готов
2: поотвечать И Хачев у нас, значит, в этом здании, да, сейчас?
5: Да.
3: Ну, давайте попробуем войти.
2: Мы заходим, да, то есть самая очередная
0: заявка. Если нас пускают через эту очередь, мы заходим.
1: По мере вашего приближения к очереди, вы начинаете воспринимать ее... Не столько как отдельных людей, сколько как структуру, которая становится все более плотной и в определенный момент не позволяет вам дальше проходить. Это определенные препятствие, мешающее вам, вам зайти. Да? Плечи людей теней становятся все плотнее, постепенно они сливаются в одну сплошную массу, в которой вы начинаете вязнуть, запутываться и... Визуально, когда вы обращаете внимание на расстояние до непосредственно входа в КПП, не говоря уже о проходе дальше, вы понимаете, что вы даже не придвинулись к нему.
2: Среди а...
1: Так, а... давай сформулирую вопрос, пожалуйста.
3: Я ищу оптимальный путь, который позволит нам оказаться, ну, двигаться-двигаться и в итоге оказаться на территории больницы.
4: Может, здесь есть черный вход?
2: Есть только он, ну, скорее всего, там персонал, он не
1: а, так. Хорошо. Сереж, ты понимаешь, что оптимальный путь для того, чтобы оказаться внутри, это заехать внутрь на машине скорой помощи? Потому что они хоть как-то, но двигаются и заезжают. Но это в любом случае медленно, не быстро и...
3: Значит, нам надо как-то влезть в ближайшую в очереди машину скорой помощи, оказаться внутри нее.
5: Хорошее
4: начало. Какой-то сложный путь. Слушай, а здесь, если смотреть здание, а, там есть какая нибудь может быть, пожарная лестница или что-то такое?
1: А... Я правильно понимаю, Илья, что ты хочешь обойти по периметру здания и посмотреть, какие еще варианты входа есть, кроме тех, что вы нашли? Да,
4: думаю,
5: да.
1: Ты видишь несколько закрытых калиток. На каждой из них ты видишь какое-то аморфное полуобозначение амбарного замка на цепи. Ты видишь одни ворота для... Ну, вот то, что ты говоришь, для пожарного въезда, которые закрыты на засов изнутри. И ты видишь в некоторых местах ограду, которая... Ну,
2: ты подпрыгнешь, ты подтянешься, ты перелезешь. Угу. Ну, то есть да. я могу
4: перелезть и открыть изнутри...
1: Ну, открыть засов ты можешь даже не перелазя, там, mm-hmm. все перешетка, да, а, а перелезть через ограду вообще в любом месте ты можешь, ну, просто потому что ты большой и сильный.
2: Замечательно. Давайте мы пройдем пойдем другим путем там. Давайте.
4: Давайте
3: попробуем открыть действительно засов.
4: Здесь проработка очень низкая, и наверняка здесь целая куча проходов, куда можно, как как можно попасть,
5: ну, без препятствий.
1: Так, собственно, а конкретно что ты делаешь? Ты перевозишь через ограду, ты открываешь пожарный вход. Что что происходит?
4: Ну, давай так, чтобы всем было удобно, просто открываю пожарный вход.
1: Как только ты просовываешь руку за другую сторону решетки, чтобы коснуться пожарного входа, ты видишь стоящего где-то в полутени на территории уже вот этого больничного комплекса, скорее всего, пожилого мужчину стоит в полутени, детали не сильно видны, и, как я говорил, вообще все не сильно детализировано. Он э, сокает языком и пальчиком тебе качает. Вот пальчик видно очень хорошо. Он прям продубленный. Толстым-толстым ногтем, легкого желтоватого налета опытного курильщика, с волосками на э, тыльной стороне ладони, ну то есть там с кольцом каким-то обручальным, едва э, едва угадывающимися деталями какой-то татуировки по запястью, уходящей из рукав. Вот. Ты, ты руку только просунул, еще ничего не, не открыл. Вот, вот это вот произошло. Будет ли какая-то корректировка в твоих планах?
4: Хмыкнув, засовываю руку за так сказать, и вытаскиваю фляжку <связывая> и Uh, протягивают вляжку uh, этому сторожу
1: <свят> в направлении него. Легкий, uh, едва, едва заметный uh, среднеазиатский акцент uh, в голосе и ответ «Ай, ну это же другое дело!» Ты... Uh-huh. Uh, 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 не замечаешь, как э, отделявшие вас 4 метра мгновенно теряются. Фигура этого охранника такая же, полуматериальная и слабо детализированная, из которой явно видно только эту руку. С совсем другой стороны делает шаг к тебе и вот уже вплотную, мягко берет фляжку и говорит, благодарю тебя.
2: На здоровье. После чего, ну, собственно от шаг назад и теряется в тенях. Пятка, шантаж и толку. Вообще.
5: Ну что?
4: Двигаемся дальше.
1: Ты открываешь дверь, я так понимаю. Да? Распахиваешь ворота, вы с ребятами проходите внутрь и оказываетесь на знакомым любому, кто был в советском санатории или детском лагере или э, расположенной за городом больницы, э, окружение. Э, газон, покрашенные бордюры. Э, время суток где-то 7-8 утра. Достаточно светло вовсю поют птицы, но при этом движухи еще не очень много. Э, перед вами, ну... Разбегающиеся во все стороны паутины дорожек, одинаковые, как Ctrl-C, Ctrl-F, вставили трехэтажные корпуса, на которых даже таблички одинаковые. Корпус э, такой-то, но без номера вообще. Э, Отделение, двоеточие и пустое место, где не указано отделение. Какие-то белые смазанные пятна, которые, видимо, символизируют врачей, медбратьев, медсестер, курсируют туда-сюда. Но при этом полностью вас игнорируют, и э, мист мимо тебя э, быстро промелькнула одна эта э, полуматериальная белая тень, э, ты отчетливо заметил, что э, вы должны были столкнуться плечами. Но эта штука прошла сквозь да. тебя. Собственно, вы оказываетесь, ну, проходите по вот этим вот дорожкам мимо квадратной площадки с расположенными квадратом же старыми-старыми с чугуном и мощным деревом лавками. Видимо, место для отдыха, рекреации с небольшим фонтанчиком, естественно, не работающим, заросшим ряской. Посередине. И оказываетесь рядом со входом в то, что называется приемное отделение. Именно сюда подъезжают машины скорой помощи, когда надо кого-то привести. Именно сюда приходят люди, которых не через прием врача, а через прямое назначение срочно-срочно вести-вести.
2: Вы видите Седого,
1: спокойного, полного, но с твердой осанкой и без каких-то следов типа сердечных болезней или там, прочих минусов полного образа жизни. Мужчину в костюме врача, сигареты в зубах, в больничных тапочках халате врача, как я уже говорил, стоящего на вот этом крыльце, через которого вам надо заходить, стоит, курит, смотрит куда-то вдаль. Полная ассоциация с капитаном морского судна, стоящим где-то на штурвале и смотрящим вперед по направлению движения корабля. Он просто смотрит вперед, пока вас никак не замечает, будут ли какие-то вопросы, ремарки, действия или... Идем дальше.
2: Ну, у меня нету.
4: Я как тут...
1: Ну, я... нет и нет, это же, типа, не требование. Просто если да, хотите да. что-то сказать, то вот сейчас можно. Если нет, то погнали дальше. Поднимаетесь? У меня такой вопрос больше по моей
2: памяти,
0: наверное. А я знаю, как звали первую жену чего.
1: Нет. Окей.
0: Тогда А-а-а. просто поднимаемся.
1: Эта информация, к сожалению, у вас не было. Да. Вы начинаете подниматься. Мужчина, врач-капитан, кто первый встает на ступеньку, скажите, пожалуйста, это
2: важно. Как самый
0: большой и крепкий. Ну, ладно. Хорошо.
1: Илья, напомни, пожалуйста, имя, отчество твоего персонажа. Так,
4: хороший вопрос. Секундочку.
1: Там Борис что-то, если... Да,
4: да, Борис...
1: Николаевич.
4: Ну да, вот так будет пока Николаевич.
1: Пусть будет Борис Николаевич, да врач мгновенно фокусирует на тебе глаза и говорит, Борис Николаевич, что ж вы так задерживаетесь-то? И на секунду, на долю мгновения, на тебя наваливается ощущение непоправимой ошибки. В жизни каждого человека были случаи, когда... Не смогли, не успели, опоздали, и от этого случилось что-то плохое, непоправимое. Спустя какое-то время мы это переживаем, это уходит на какие-то подкорки памяти, но прямо сейчас все эти мгновения, все эти моменты скопом на тебя навалились. Пожалуйста, сделай мне бросок компоушера. Давай, даже бросок силы воли
2: просто. Ух, так, интересно. Так что дискорд куда-то делся. А. Так,
1: есть, есть два успеха, можешь дальше не десятку не перекидывать. А ты быстро понимаешь, что это во-первых, опыт уже пережитый. Во-вторых, само по себе то, что все это навалилось скопом, достаточно странно, поэтому нужно отложить и потом в себе покопаться. И вообще, как опытный астралоход, как вообще Маклайфа и повидавший многое в жизни человек, берешь себя в руки. Но никто этого не замечает. Но одна из рук, которая у тебя в кармане, дрожит так сильно, что. Ну, Делает тебе неприятно. Вот такой такой степени нервная дрожь начинает трясти эту руку. Спустя какое-то время ты, естественно, придешь в себя, и каких-то негативных последствий этого нет, но общий фокус происходящего вот такой. Вы, ребят, тоже все это видите. Так как у вас включена... Телепатия, но транслируется только то, что сам захочет. Все. Тогда никакой дополнительной информации вы не получаете. Врач никак не мешает вам подниматься.
2: Но то, что к,
1: к другу обратились Борис Николаевич, ну, и он чуть-чуть от этого вздрогнул, все, все замечают. Поднимаетесь на крыльцо, перед вами две двери. Одна дверь для неотложки, другая — штатный прием обе двери металлические, обе двери не выглядят как заваренные или намертво закрытые, но обе двери прикрыты, что за ними не видно. Они такие тяжелые, металлические, ассоциация с бомбоубежищем вызывают.
4: Оборачиваюсь, ну что, куда нам? Сначала
0: в штатный прием, подложку мы всегда успеем.
3: Но я подозреваю, что он оборачивается скорее к доктору, может?
0: Не,
4: нет, 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 в смысле, ну, как бы... Нам именно. Же, ну да, вы же знаете, где находим. Лихачев куда идти, ну, то есть, как бы я-то только
0: Я сжимаю плечами и говорю, ну, давайте начнем с обычного приема. Я не знаю, где Лихачев, Не,
1: Нет, смотрите, Лихачев находится на четвертом этаже этого здания. Как именно к нему идти через через одну дверь или через другую? Ну, для Миста
4: фиолетово. Ну, Да, вообще никакой разницы. Ну, тогда... Иди.
1: Вы открываете дверь приемного отделения, вы оказываетесь в полупустом помещении с дермантиновыми стульями по периметру... В одном углу этого помещения расположен гардероб, за которым угадывается полуоформленная тень гардеробщика. За другим расположен классический, знаете, советский турникет, не современный, проворачивающийся, а советский по типу салунной двери, за которым стоит охранник. Охранник точно такой же, абсолютно неоформленный абсолютно клише подобный но вот отдельный элемент отдельный элемент явно выбивается из общего ряда выглядит очень проработанным детализированным привлекающим ваше внимание речь идет о его армейском поясе. там прям бляшка разной степени потертости на отдельных На отдельных э, кусках ремня разного плана заломы. Где-то ремень чуть выше сбился, где-то чуть ниже. То есть сам ремень кажется более детализированным, чем весь охранник. Э, Вот, собственно, с одной стороны гардероб, с другой стороны охранник. Э, Вход дальше, естественно, через охранника. Э, Охранник стоит рядом с... Небольшой псевдобарной стойкой, на которой советского же плана кремовый телефон. И большой грозбух, видимо, книга приема и учета
2: посетителей.
5: (клёх)
2: Хотите какую-то заявку дать? или или... Ну, Наверное, попробуем пройти. Вы подходите к вот этим вот
1: раздвижным псевдосалонным дверям турникета. Естественно, они не поддаются на ваши манипуляции. Охранник индиферента мажет по вам взглядам.
2: Mm.
4: Ну, поскольку это такая здесь, опять же, проработка какая-то очень очень низкая, то и больше на каких-то паттернах все похоже укладывается, то
2: просто достаю из кармана самый. Индия это называется,
4: видимо. Что? Не, нет. В смысле, ну, удостоверение водительское. <как> вот. И показываю. Показываю ему. Как.
1: Он э, голосом робота спрашивает. Борис Николаевич Бежевый.
2: Э, такой-то год рождения. Э, к кому? Лихачева? Секунду.
1: Он замирает, никакого движения не происходит. В вашем воображении прям явно встает картину, что он сейчас-то должен взять телефон, позвонить. Он просто стоит, замерев, даже не дыша, и спустя секунд 30 как будто размораживается и говорит, такого больного в нашей больнице нету.
2: Поворачиваюсь к своим друзьям, коллегам. Кто у нас следующий в следующем списке? Я вежливо в сторону охранника. Тогда посмотрите еще фамилию Вознесенская. Не так зарегистрированы.
1: Он замирает. Те же самые 30-40 секунд ожидания. После чего говорит, так, секунду, секунду. А, он говорит, а можно ваши документы?
0: Протягиваем удостоверение, ну, собственно, активное агентство КОБРА, бла-бла-бла и так далее.
1: Угу. У тебя там числится Александр кто? Александр Валерьевич Туманов. Александр Валерьевич, гражданское вознесенская уже... Какое-то время, как покинула стены нашего заведения?
2: Можете сказать, когда покинула и... кто ее забрал? Он говорит, давно уехала сама. С дочерью? Я помню, что у нее сын. С двойней. С дочери. Да. Спасибо. Смотрю на своих коллег, говорю, ну что ж, либо надо придумывать какой-то другой способ.
4: Так, так Лихачев на четвертом этаже или нет? Третий или четвертый этаж, я не могу тебе точно сказать. Ты
1: поближе уже пришел, я уже дал уточнение, да, ты уверен, что он на четвертом этаже?
0: Значит, на четвертом а я на самом деле возвращаюсь чуть назад тогда вот к там где приемный покой угу. То есть, там по идее должна висеть э, что-то вроде не, не на каком этаже
1: какое отделение да а, как только ты начинаешь ты не видел этого но как только ты об этом задумываешься начинаешь искать глазами ты находишь э, подобную раскладку так как тебя интересует не какие здесь вообще есть отделения меня интересует
0: конкретно четвертый этаж.
1: Да, Правильно. то табличка выглядит следующим образом. Первое отделение бла-бла, именно бла-бла, какие-то размытые буквы, отсутствие смысла. Четвертый этаж – родильное отделение.
2: Адли От Лихачев рожает сам. Это маловероятно, да. Будет очень смешно, если рожает Лихачева. Пошел уже
3: Давайте, может, я попробую следующее провернуть. Подойти к охраннику и спросить, а как бы, можно ли пройти в родильное отделение? И задавая этот вопрос, я бы хотел сделать какой-то незначительный жест, чтобы у меня в руке мелькнула вот эта висюлька, которую я подобрал в суде.
1: <связывая> хм. Так. Это звучит интересно. Давай попробуем. А, давай попробуем это сделать. А, во-первых, пожалуйста... А даже не надо никаких бросков, господи боже. А, собственно, все, что наблюдают все. А, Ларен подходит к охраннику просто спокойно, вежливо, скромным голосом говорит «Извините, пожалуйста, а вот можно мы пройдем в родильное отделение?» В какой-то момент времени э, в его руке э, взблескивает знакомый вам символ, и вот тут начинается странное. Э, Саш, твой персонаж в этот момент стоит рядом с расписанием, ну, вот этим расположением отделений по этажам. Так вот мгновенно на каждом этаже появляется отдельное отделение а, неотложная реанимация терапия а, я просто не врач да я не нанимал ну, в общем это все появляется а, гардеробщик становится материальным и полноценным а, я так понимаю в представлении а, это юноша лет наверное 20 25 э, азиатской внешности в э, рабочем на современный манер э, в рабочей на современный манер униформе э, сотрудников медицинских учреждений сам охранник который э, перед вами стоит э, приобретает всю полноту деталей э, видно у него бородавку под правым глазом э, видно чуть под Чуть провисающие мочки ушей от возраста, видно следы от воротника рубашки на шее, у него чуть желтоватые от курения зубы и тяжелая одышка, и он переминается с ноги на ногу, потому что он устал, а подошвы на его ботинках сбиты, потому что они у него только одни, и ходит он только в них. Вот это вот мгновенно все происходит. А, прям сразу кто-то хочет мне что-то сказать, спросить или дать заявку, или я продолжаю описание. Ребята. Ну, Суть по тишине, никто не хочет. А, тогда, собственно, что происходит дальше? А, охранник а, делает,
2: а, чуть округляет глаза. А,
1: Дальше он делает едва заметный жест. Кто из вас, как как игроков реально в жизни, видел молитвы верующих в Тору или в Коран? Видели, понимаете, о чем идет речь? Вот эти вот, как как именно ритуальная составляющая выглядит, когда легкое движение движение руки начинается от... от середины груди, выворачивается наружу, едва заметное движение делает к лицу, и еще одно наружу, символизируя от души и через сознание к собеседнику. Ну, вот вот эти вот какие-то приветственные жесты. Понимаете, о чем идет речь? Допустим. Вот такое вот вот легкое движение, очевидно, какого-то больше ритуального, традиционного плана делает, делает охранник. И говорит, я все понимаю, но вы извините, пожалуйста, но не положено. Роддом как-никак, посторонним здесь точно нельзя шляться. Говорит охранник и говорит это совсем другой интонацией, совсем другим голосом, с появившимися, во-первых, самобытными деталями, а во-вторых, он отчетливо извиняется. Он бы хотел тебе помочь, Сереж, хотел бы, но не положено. Да,
3: я понимаю. Как-то мы можем решить этот вопрос официально и без проблем? Ну, как бы нам все-таки нужно пройти в отделение, но не хотелось бы создавать вам трудности.
1: Так вы скажите, кому я пропуск выпишу и все.
3: Я говорю, ну, в этом-то и дело, что мы-то в лицо знаем, а вот... Кто? Тут у нас, конечно, затруднение. Тут у меня вопрос: по игре. То есть, я никак не Ну, есть. У меня подбор.
4: Открываю на телефоне лицо Лихачева. Ну, фотографию Лихачева.
2: Ну, мужчина смотрит,
1: вопросительно поднимает на тебя глаза.
3: Так, если это женское родовое отделение. Там, скорее всего, какая-то женщина может быть.
0: Логично.
1: Ну, собственно, вот этим и была вызвана вопросительная вопросительная реакция охранника. Я
3: Я говорю, предполагаемый отец, не мелькал ли здесь вдруг?
0: Я уточняю у охранника, видел ли он вот этого человека?
1: Он смотрит на него, ты видишь, что у него... Странным образом сейчас работают глаза. Резко поддергиваются зрачки, он несколько раз моргает, как будто бы автоматически. Но спустя там буквально три секунды говорит, да, такой человек проходил. Представился, представился Лихачевым, да, Иван Дмитриевич? Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович, опять я перепутал, да.
3: А куда он проходил? Ну, в смысле, какое отделение? Не подскажете?
1: А, к сожалению, эту информацию я вам
2: не могу разглашать, ребят.
3: А он как, не выходил, пока этот человек отсюда? Нет. Господи, как же нам с ним пообщаться-то?
0: Видите, он на мобильник.
3: Слушайте, а действительно, почему бы нам не позвонить господину Лихачеву по нашему офигенному телефону на его домашний?
0: Домашний?
3: Или на его личный? Мы знаем его мобильный. Нам же давали, Дру, давали же его контактный телефон,
1: правильно? Конечно. конечно. Давайте звякнем. Ребят, по... Окружению, по детализации окружения вы можете предположить, что речь идет об эпохе без мобильных телефонов.
3: Мы только еще, что на мобильном показали фотографии.
1: Да, да, а вы понимаете. в сторонку. Это просто к вопросу о том, что будет, если позвонить. Ну, типа, попробовать можете.
3: Давайте действительно попробуем, вдруг отзовется. А, давайте про просто позвоним по телефону. Надо на личный мобильный Лихачева. Я благодарю охранника, говорю, тогда мы пробуем сейчас с ним, может, получится связаться. Если нет, я не знаю, может, через да, граву да, врача. Конечно,
1: ребят. Ну, вот главврачу, если хотите, я набрать могу, пообщаетесь.
3: Нет, я говорю, Но... пока, мы, мы чуть позже, давайте пока попробуем своими силами, если что, тогда Хорошо. будем очень признатель.
1: Набирайте номер Лихачева. Долгое время какие-то заметные помехи, э, приглушенно с искажением, но начинаются долгие гудки. Спустя еще какое-то время ожидания, э, знакомый вам голос э, Вознесенской отвечает
2: «Да, алло!» Давайте решим, кто из нас говорит по телефону, наверное.
3: Господа, кто из нас? Кто звонит? Я или Дру?
4: Добрый день. Пройдите, пожалуйста, на приемное отделение.
1: Что? Какое приемное отделение? Кто это? Связь очень плохая. А, да, да, я слышу помехи. А, Дима, Дима, к сожалению, болеет, он не может сейчас ответить. Перезвоните, пожалуйста, позже.
0: Так, Вы так, так, в реальный Это Всего доброго. Это мы, очень мы,
4: интересно. Мы позвонили... Я понял, мы, мы позвонили в реальный план, походу. Mm-hmm.
3: Так, а вот теперь А-а-а. я бы хотел А-а-а. взять э, телефон мобильный, э, попробовать использовать свой лаки Number э, с тем, чтобы набрать телефон и, может быть, дозвониться в то отделение, где находится господин Лихачев, в ту часть больницы. И попросить его к телефону вот такое вот можно ли провернуть
4: мы как а... какой-то очень сложное сейчас начинаем что-то, что-то, что-то очень сильно усложнять а...
1: ну, отвечая прямо на вопрос сережи да такое провернуть можно какое-то время это займет но провернуть можно
3: ну понимаешь либо мы звоним сейчас по нашему телефону либо мы просим охранника связаться наверное с врачом и что-то ему врем какие варианты вам предпочтительнее коллеги мои по астралу да,
1: ты... ребят один важный момент саш твой персонаж должен был на это обратить внимание когда начался разговор с вознесенской ты в полной уверенности был что словил небольшой таймфриз
2: Не только а ты, все
1: пространство вокруг. Uh-huh. На это обратил внимание только Саша, потому что это было связано с перемещением вещей в пространстве. Uh-huh. Охра- охранник замер на полудвижении на, на, на время, э- гардеробщик за- замер на полдвижении, э- полуаморфная тень где-то вдали коридора, мелькавшая от лестницы к лифту, замерла. Вот, вот это вот все. Двери лифта, приоткрывающиеся, замерли на короткое время. Это просто дополнительная информация.
0: Я на самом деле... Меня сейчас больше интересует другое. То есть когда у нас появились вот эти надписи на доске, с где еще находится,
1: Они появились в тот момент, ну, практически... Не, не, не,
5: не.
0: Меня не момент интересует, а меня интересует следствие. Я очень давно был в советских санаториях, но там обычно есть телефон э, отделения.
1: Да, там, есть, там... Везде, там везде есть телефоны отделений, там везде есть э, э, указания
0: заведующих. Ну вот, все по полной форме. Я тогда просто подзываю народ, тыкаю их в эти телефоны, говорю, звоните, объясните.
2: фактически нам надо просто спустился сюда? Правильно? То
0: есть нам надо с ним поговорить.
4: Извините, АФК.
0: Мы можем поздно в вот отделение, спросить товарища Лихачева, представиться ну, моим детективным агентством, хрен с ним. Сказать, что нам срочно надо с ним поговорить, попробовать его убедить спуститься сюда, и здесь уже его откастовать так, чтобы его мама родная
2: Угу. Кто будет звонить?
0: Верится телефонов, я подозреваю. Я не уверен, что... Я, я не верю в существование этого телефона в Австралии, поэтому я, я не думаю, что мне его стоит брать в руки.
1: Так, то есть звонить будет Сережа, да? Я правильно понимаю? Или Илья? Я не помню, у кого из них телефон. По-моему, у Ильи. Ну, Илья сейчас АФК, какие-то заявки до того, как Илья вернется будут с вашей стороны.
2: Ну, от меня нет. Я вроде бы все сказал, что хочу. Сережа. Ну, на самом
1: деле, тебе никто не мешает позвонить с телефона-охраннико. Благо, сам это предлагал. И не ждать, пока. Ребята, вернуться хочешь? Ну, подходишь так. к телефону охранника. Э, спрашиваешь разрешение позвонить. Он тебе пододвигает трубку. Ты видишь вот этот вот классический с радиальным набором э, советский mm-hmm. телефон бежевого цвета с тяжелой пластиковой трубкой. Э, ты замечаешь э, крайне высокую степень детализации. В одном месте есть скол, в одном месте э, шруб заменен на клей. Ну, то есть, ну прям какая-то, какая-то уникальная вещь, явно э, много раз отсмотренная, много раз пользованная. Много раз э, виден, да. э, набираешь нужный номер э, спустя долгое время ожидания, там без всяких помех, без всяких необычностей. Э, усталый женский голос говорит. Э, родильное отделение, слушаю.
0: Добрый день. Прошу прощения, что отвлекаю. Это сотрудники детективного агентства. Нам да. Нужно поговорить с человеком, который сейчас находится в вашем отделении. Вопрос жизни.
1: Наше отделение занимается вопросами жизни и смерти. Больше жизни, конечно. отделение
0: занимается вопросами жизни. Я по работе занимаюсь вопросами смерти. Так получилось. В отделении находится Дмитрий Иванович Лихачев. Он, скорее всего, пришел к одной из пациенток. Потому что он он в вашем отделении, вряд ли он пришел к кому-то из друзей. Угрожает серьезная опасность, и нам надо с ним срочно пообщаться. Я понимаю, что это не входит в ваши обязанности, но вот вполне возможно, жизнь еще одного человека зависит сейчас от вас.
1: Так, подождите. Там, ты слышишь отчетливый звук листания каких-то больших листов? А, а, да, у нас а, среди гостей есть ä, ä, Дмитрий Иванович Лихачев. Uh, да, к сожалению, я не могу вам его не отправить, не пригласить, не ни, ни с ним сейчас пообщаться. Он находится, uh, он находится в смотровой у одной из операционных. Пока операция не закончится, я сомневаюсь, что.
0: Но, он, он, но он, вы, вы точно можете сказать, что он сейчас в смотровой, что с ним есть этот человек как минимум, то есть.
1: Мужчина, вот прям я вам говорю, что вы еще от меня услышать хотите? От вас еще хочу операцию, господин Лихачев, пришел в родильник. Да, пришел к супруге Красникова, МД. Собственно, роды пошли с осложнениями. Вот, собственно, ждали долго, сейчас забрали в операционную. Он в смотровой операционной отказался. Выходить отказался, ждать. Выходим, дебош. Ну, Товарищ ну, у нас прямо странный.
5: Ой.
2: Спасибо вам большое. Буду ну, трубку. Смотрю на охранника. Мы красниковый МД. Ильное отделение, четвертый этаж. А
1: У вас записано, говорит он. А, там, вы, вы по записи, там, вот такого фраза. Нет, у,
0: у нее сейчас идут роды с осложнениями, она в операционной, нас попросили поприсутствовать в качестве эмоциональной поддержки для ее мужа.
2: Могу покидать посток.
1: Давай посток, потому что это прям, это прям чушня, давай с минус двумя. <смешн'я>
0: А как бы нести чушь на скорость это А Я
1: не спорю, я не спорю, но с минус двумя, пожалуйста. Пожалуйста. Какой у тебя...
0: Это с минус двумя дай спул?
1: Это не мой дай спул, это... О, спул". господи, все, я слепой, я слепой. Да, да ну
2: что ты будешь делать, а? Саша, Саша.
1: Охранник э, ворчит себе под нос, но выписывает вам три пропуска, э, показывает рукой на лифт в дальнем правом углу, говорит, вот на лифте поднимайтесь на четвертый этаж, там, собственно, пропуск покажете э, приемной сестре, ну и дальше она вас сориентирует. Только, пожалуйста... э,
0: максимально вежливо, максимально
1: дискретно да, мы... не, 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 нет, он, он говорит только, пожалуйста, верхнюю одежду в гардеробе оставьте, я вас так пропустить не могу Прошу. я не уверен, что нам не есть летняя одежда в
2: середине мая в Москве ну окей
0: оставляю ему, допустим, куртку которая в общем-то, нет Переклад, то есть и проверяю на всякий случай карманы куртки, если там что-то есть перекладываю в карманы брюк.
2: Угу, угу. Так, остальные ребята вернулись? Как я понимаю,
1: мы Илью ждем сейчас сейчас идем.
3: Да, да. Все тоже, все из карманов другие карманы куртку на прилавок.
1: Угу. Получаете номерки.
3: Запоминая номерок.
1: поду в карман.
2: Ларен, тебе достается номерок с номером 13. Саш, твоему персонажу достается номерок 21. Ну, собственно, я думаю, что
1: дальше идти нужно, когда уже подойдет Илья. Давайте дождемся, пока пока Илья вернется. Пять минут подождем, если что, напишем. Пока, видимо, пять минут перерыв. Давайте.
5: Okay.
2: Прошу прощения: (класс) Оля, возвращайся. Да, (класс)
4: Сереж, ты ты здесь небольшой ЧП. Да, да, да. Так, все в порядке?
1: Ты готов продолжать, или ЧП-ЧП?
4: Да, 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 не, все, все все в порядке.
1: Итак, э, на всякий случай, э, Илья, что произошло? Ребята посмотрели э, телефон приемный э, нужного отделения на табличке на стене, через телефон охранника созвонились э, и убедили охранника выписать им пропуск на посещение э, Красниковой МД, э, который пришел Лихачев, которая, собственно, сейчас на операции роды пошли с осложнениями, и э, официальная формулировка «поддержать эмоционально психующего Лихачева». Я не знаю, как охранник на это согласился, но Саша чертовски круто откидался, поэтому, э, поэтому да. вас пропустили, попросив только э, сдать одежду в гардероб, потому что в верхней одежде вас пустить не могут. Э, ребята все это сделали. Э, Ларен получил номерок номер 13, э, Мист получил номерок 21. У тебя верхняя одежда есть?
4: Mm-hmm.
1: Да, косуха, ну, да. Ну, собственно, сдаешь, получаешь свой номерок
5: 98.
1: Ну и указание до конца коридора направо и на лифте на четвертый этаж, а там приемная сестра скорректирует. Я правильно понимаю, что вы, типа, сдали одежду, идете в лифт и едете на четвертый этаж, так? Тогда по мере того, как вы приближаетесь к лифту, краем глаза вы замечаете недовольные пульсации а вот этой вот буквы «Ж» путь здоровья. Почему я об этом говорю? Ну, во-первых, вы привыкли просто время от времени бросать туда взгляд. Мне кажется, интересным, если это произойдет прямо сейчас. А во-вторых, вы даже... Не приблизились к Лихачеву, и изменение в поведении вот этого Неха для вас было абсолютно неожиданным, поэтому это привлекло внимание. Делать с этим что-то или нет решайте сами, пока что вы в лифте, поднимаетесь на четвертый этаж. Лифт классический с панельными стенами, с крупными пластиковыми кнопками, вдавливаемыми внутрь. Большой, сюда можно каталку завести. В лифте же есть дежурный младший медперсонал, который у вас спросил, какой этаж ну, выполняет функции лифтера, и туда, собственно, и поехал, Недовольно глядя, конечно, на то, что лифтом пользуются не медицинские сотрудники. На четвертом этаже лифт открыл свои двери, вы оказались перед большой вывеской родильное отделение. Вот эти вот, знаете, с стеклом, которое сильно-сильно искажает перспективу. В больницах часто такое бывает, с мелкой сеточкой внутри, дверьми открытыми, за которыми вы видите стоящую практически советскую парту, где, обложившись бумагами, женщина на вид лет, может быть, сорока, прям утопая в этих бумагах, что-то пишет, проверяет, читает, ну... Вот. собственно, оказались рядом, оказались в приемном отделении. Медсестра погрязла в своих
2: делах, на вас пока даже не реагирует. Кладу на стол ей пропуск.
1: Не глядя даже пропуск на, знаешь, такую палочку, протыкающую талончики, mm-hmm. да? Вот, вот так вот нашлепывает, говорит, к кому? Красникова а, на операции ждите
3: нам буйного бы
1: попридержать а, тут она говорит что и поднимает глаза с, <с от бумаг но
3: я выдаю версию что муж Красникова говорят у вас тут скандал устроил мы друзья семьи пришли его подуспокоить придержать за... должны были вместе с ним приехать, но он как бы рванул раньше времени, а мы пока с делами разобрались.
1: Девушка, вы вообще понимаете, платить? где вы находитесь? Вы вообще отдаете себе отчет, что здесь происходит? Здесь жизнь дает новым людям жизнь. А вы а пришли мы решать хотим... какие-то проблемы со своими друзьями? Мы так пришли принимать... работать. Уходите. Девушка, погодите.
3: Спокойнее, спокойнее. Я хочу выцепить свои возможности эмпатии.
1: Выцепи, пожалуйста. Ты, ты, ты что хочешь что в результате, что произошло? Расскажи, а я скажу, что кинуть.
3: Чтобы успокоить ее и пройти к Лихачеву.
1: А, а зачем тебе ее успокаивать?
3: Потому что
2: она Кто,
1: конкретно... Так, ты хочешь ее успокоить, чтобы она успокоилась. Хорошо, это бросок... Презенса плюс эмпатии, с минус одним, пожалуйста, его совершай.
2: Секунды. А, ну
3: как раз без презенса.
1: В смысле без презенса? У тебя presence есть в любом случае. Этот стат есть у всех. Ну, он у меня И, один,
2: я, один я
3: имею в виду. А, ну
2: хорошо. Да, господи Боже. Ну
4: хорошо.
1: Она вздыхает, задерживает дыхание, видимо, про себя считает, после этого говорит, ладно, ваш пострел заколебал уже весь медперсонал своими постоянными вопросами, а когда ну, осложнения произошли, и его все психовать начал, Сейчас его поместили в смотровую, там, собственно, видно, как идет операция, он там сидит, ничего в медицине не понимает, что он там делает, кроме как себе нервы накручивает, я не понимаю. Но если вы его уберете, то от лица всего медперсонала нашей больницы вообще и родильного отделения в частности, я вам большое спасибо скажу. Широко улыбаюсь. Мы
3: приехали. Спасибо.
1: Да, мальчики, говорит она, э, в 18-й операционной э, сама операция происходит. Э, с другой стороны, если коридор обойти, там вывесок нету, э, как раз будет комната смотровая 18-й операционной, э, так что ну, не потеряйтесь. И, пожалуйста, не беспокойте роженец вы сами понимаете, что это не совсем то, что должно происходить.
2: Понимаем. Разумеется, разумеется.
3: Извините за беспокойство.
1: Как, как только вы начинаете движение в какую-то сторону, э, она спохватывается и говорит, стойте, а куда это вы так пошли? В обуви уличной, без халатов.
2: Ну-ка идите переодеваться. Идите.
3: Семен Семёныч.
1: Ну, собственно, выдается вам... Э, вот эти вот завязками медицинские полухалаты одноразовые, и выдаются вам больничные резиновые тапочки, а все все остальное остается в предбаннике перед входом в отделение. После этого сестра вам спрашивает, помните, куда идти?
3: Мист, ну ты же помнишь!
1: Ну, дождавшись подтверждения, усаживается за, за место и опять продолжает работать. А вы не уверены, но за время вашего разговора, хотя вы не видели, чтобы кто-то подходил к ее столу, количество бумаг увеличиваю сразу в полтора.
0: Даже не хочу в это вникать.
1: Ничего не слышу, Саш, повтори, пожалуйста. Я
0: говорю, даже не хочу в это вникать.
1: И не надо, вы здесь с другой целью.
0: Поличная бюрократия – это наше все, но не сегодня. Пойдем 12 операционной, обходим ее, как нам сказали.
1: Ну, собственно, приоткрываете дверь смотровой, видите большое толстое стекло, специально огораживающее помещение, где происходят операции, вот помещение, где могут посидеть, посмотреть студенты и или врачи-коллеги там на одиноком стуле упершись локтями себе о, упершись локтями себе о, на, на колени и обхватив волосы руками прям голову руками обхватив сидит и покачивается из стороны в сторону лихачев на если вы сами каких-то действий для того, чтобы привлечь его внимание, не принимаете, то на вас он э, пока внимание не обращает. Э, вот. Э, еще один момент. Э, Илья, у твоего У-у- персонажа у есть же медицина? Да. Единичка-то. Ну, неважно. Главное, есть хотя бы единичка. Сделай, пожалуйста, чек медицины плюс ВИЦИ.
2: Mm,
5: сейчас. щас.
2: По одному, стоп,
0: по одному. Перебрось, пожалуйста, потом. А что мне? меня получилось? У нас творилось один и тот же Дейску Парсер обработал как-то
1: по-своему. Окей. Что так илья один успех саша Привет. нет успеха хорошо а, илья ты понимаешь что то что происходит а, то что происходит непосредственно в операционной никакого отношения к медицине и медицине не имеет ну то есть роды выглядят не так принимаются не так даже кесарево, даже вакуумное извлечение то есть ну там типа не так все это выглядит совсем то что а, происходит у вас больше напоминает какой то Uh, Weird Science... Uh, сетком. Низ, низшей категории. Не, не сетком, а uh, фильмы ужасов низшей категории самой, да, где uh, периодические uh-huh. брызги крови во все стороны, какие-то пилые страшные щипцы, где uh, медперсонал залитый этой кровякой там с ног до головы. Ну то есть, ну Прекрасно. вот, к реальной медицине это вообще никакого отношения не имеет того как мужчины представляют себе процесс рождения. Да. Хотел поговорить с Лихачевым. Да, давайте. Подождите, по поводу самого Лихачева. Лихачев, которого вы здесь наблюдаете, едва, ну, ему лет 20, наверное. Он прям молодой. Это первое, что бросается в глаза. Второе вы не видите никаких следов у него ранений, ни руки, ни ноги, ни ну, ни, ни, ни всего остального. В голове нету седины, рука не висит правая, ну, то есть, типа, и сам он здесь 20-летний. Это первое. Второе. По самому Лихачеву. Давайте еще раз опишу, что происходит. Он сидит на стуле, Локтями облокотился на колени, голову обхватил руками, так что волосы взъерошил на на загривке, там сцепил пальцы в замок, ну и, собственно, из стороны в сторону раскачивается. Каких-то особенных звуков он не издает, но вы видите, что на спинке стула, на которой ну, сидит Лихачев, пыль. Такая же пыль на ботинках Лихачева. И такая же пыль остается на полу, когда вы заходите в смотровую.
3: не видать, Секид. А, скажите мне, могу ли я завязать беседу с Лихачевым с целью вывести его из вот этого шокового состояния, как бы основываясь на манипуляции и эмпатии?
1: Ну, наверное, можешь, но это надо будет поотыгрывать. Какого плана манипуляции?
3: Сейчас я пока сформулирую для себя. У У меня
4: сейчас пока будет такая, скорее говоря, механическая заявочка. Когда заходим туда, и приблизившись к Лихачеву сзади, я хочу сделать сокрытие нас всех то есть делать э, супернол вейл на всех четверых
1: давай давай собственно если на всех четверых тогда это будет достаточно сложный бросок да Да. давай попробуем все это откидать может мне
3: как-то его бафнуть друг есть у меня такая возможность.
1: Есть. Ты умеешь Нет, это по-моему, Удачи. У тебя есть супер флаг, который на плюс двух речах можно применять на перебросы всех неуспехов один раз, даже на броски заклинания.
5: У
3: меня, по-моему, было что-то более щадящее, потому что, как бы работать на пределе моих магических способностей по удаче мне не очень нравится. Так,
1: сейчас я, ну, секунду. я Я не против,
4: но, но я, я, в любом я, случае каст... А,
3: вот у меня написано каст удачи или порчи на конкретное действие субъекта. Exceptional luck. Две точки, по-моему, 137 страница.
1: Или 138. Exceptional luck, да. Uh, exceptional lag с плюс двумя речами и тратой пункта воли. Это можно скастовать как рефлекторные действия. Uh, это наложить бун или Хекс. А, на плюс двух речах этот Бун или Хекс может аффекции кастинг. А, что могут делать буны? Давать най, давать бонус когда из равной потенции, или давать а, condition. Что могут делать хексы? Дай спинальти, тилты или а, другие тилты, грубо говоря. Uh, в общем, да, с помощью Exceptional лака и плюс одного реча за мгновенность, плюс двух речей за uh, то, что этот спел будет работать, uh, в том числе и на кастинг, ты можешь дать дру uh, uh, либо бонус к дайсплу равной потенции заклинания, либо на mm-hmm. инагент свойства, то есть он будет перебрасывать не только десятки, но и девятки.
4: Вот на иноген не нужно, а вот э, бонус до испылу очень даже, потому что э, у меня будет, скорее всего, минус к испылкасту в 6 кубиков.
1: Ну, тогда надо разгонять потенси. Э, потенси у этого заклинания по базе будет э, какой-то второй же, да? Да. Третья фейта, что-то. заклинание второе. Да, будет второй потенси по базе. Соответственно, просто скастовав его, э, ты получишь бонус плюс 2 куба. Если его скастовать не просто, а еще с минусами, тогда, <связать> тогда можно потенции разогнать.
4: Подожди, если у него э, фейта третья, то, значит, потенции третий.
1: Фейта третья, заклинание второго. И Там что? Раз... Там по-, по,
4: аркане, по аркане смотрится. Просто да.
1: по аркане, не по разнице, да. Ну, хорошо, тогда плюс 3 будет базовый. <связать>
2: так,
1: <связать>
4: То есть, если сможешь мне, ну, как бы, потом мне mm-hmm. дать бонус, это, это очень классно. Потому что
3: ну... Хорошо, тогда я делаю этот Exceptional Luck. Насколько я понимаю, он считается так. Fade 3 плюс 1 кубик гносис плюс 2 кубика, если я использую свои ман... янтры. Да, все так. Какие-то минусы от парадокса, штрафы
1: сначала подожди это это тот дайспл, который тебе надо будет кидать теперь давай посчитаем количество речей нужное, чтобы это скастовать uh, у тебя какие-то активные заклинания сейчас нет есть?
3: я полностью все so, с...
1: соответственно с... у тебя у тебя под коробкой есть два бесплатных реча
3: до
1: да. uh, Два, потому что это потому что у тебя до да, а, уровня уровень заклинания а, тебе надо потратить один речь, чтобы скастовать спел мгновенно, и еще два реча, чтобы он влиял на спеллкаст. каст. Угу. То есть тебе, тебе нужно плюс один речь за счет парадокса скастовать. Хорошо.
3: И минус э, парадокс, потому что я использую свой дедекатед
1: А какой у тебя дедекатед толл? Монеточка. Хорошо. А, тогда у меня Ченс на парадокс. Если парадокс прокнет, что мы будем делать?
3: Ну, я и так уже весь искалеченный, но, ну, наверное, в меня, да, что делать.
1: Окей. Можешь еще ну,
4: потенции увеличить, там, скажем, до четверки? У тебя дайспул большой сейчас? Если дайспул если большой, то... ну.
1: Как... У него дайспул сейчас 6 кубов.
4: Ну, можно, можно
1: взять минус 2 и получить плюс 1 к потенции заклинания.
3: Я бросаю, наверное, 6
2: кубов. Хорошо. И это будет... Ну, посмотрим.
1: Есть один успех, прекрасно. Можешь десятку не взрывать, там все равно критического ничего не будет. Илья, чувствуешь э, скастованное заклинание, скастованное на тебя? (сёк) э, Чувствуешь прилив удачи? Ну, собственно...
4: Самый самый отличный момент, чтобы, соответственно, этот... Это вообще... Это как это станется? Это как кондишн ставится или нет? Effect.
1: А? Нет, это не это... кондишн, это не кондишен, да, то есть отдельных каких-то вещей за его резоллов или не резоллов mm-hmm. не будет. Хорошо, Но я понял. Просто, ну, по факту это ситуационный бонус.
4: Окей, okay. да, я его, соответственно, сразу же использую и э, накладываю это вуаль, так сказать, на всех четверых. Э, я увеличиваю э, увеличиваю потенции и делаю это на четверых. То есть у меня к dice будет э, минус 6 кубиков.
5: Uh-huh.
4: Значит, далее. Один речь за мгновенно. Превышения по активным спалам у меня нету. Один речь...
1: Продвинутую длительность, я так подозреваю.
4: За длительность из за... Дополнительно идет речь за то, чтобы поменять потенци... Uh, таблицу потенси
2: свичность. Uh, uh-huh. uh, uh, uh,
4: так. Вроде...
1: Плюс на парадокс ты мне уже кидал, поэтому плюс один куб. Итого, четыре базовых куба парадокса, два из которых метигейтится с твоим Dedicated Tool, два куба остаются у меня. Правильно? А
4: <клёжу> uh, <клёжу> uh, почему ты мне за парадокс закинул? Это же уже цены сильно, ну другие сильно. Или ты сейчас хотел это как одну сцену сосчитать?
1: Я хотел как одну сцену считать.
4: Я понял. Хорошо. Хорошо. Окей, значит, а мне меня...
1: что случится? Что с ним будет? В тебя а пойдет?
4: В, с- в себя да. То есть, я использую DTK tool, то есть соответственно, у меня остается а, два кубика парадокса. Да.
1: Один успех у меня есть.
4: ох хо 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 Давай отмечу себя.
1: Два успеха у меня есть. Два. А- Да, два успеха, поэтому два два дамага приходят в тебя, и минус два у тебя э, бросок на каст.
4: Блин, вот это это
1: подстава. Ну.
4: Да, это реально подстава. Хорошо. Итак, сколько же у меня этих чертовых кубиков. Твой
1: твой базовый дайспул минус шесть плюс один.
4: Да. Блин, у меня всего два кубика.
1: Ну, все шансы твои. На двух кубиках выкинуть хотя бы один успех, шансы больше 50%.
4: Ну, посмотрим.
1: Бабах. Нет успехов.
4: Нет успехов.
1: Магия не сложилась. Лихачев продолжает вас игнорировать, а краем глаза вы замечаете все нарастающую степень вибрации пульсации этой кляксы. Она что-то чувствует.
3: Ох. Так, господа товарищи, обращаясь к своим спутникам, я хочу, прежде чем мы начнем лечить нашего друга, я бы хотел его кое об чем расспросить, а потом уж простите мне это малодушие, Свалить до того, как наша Жо на нас реагирует. Думаю, мое внезапное исчезновение в духе Копперфильда можно будет использовать некое доказательство, что все здесь не очень реально, и господину Лихачеву пора просыпаться. Как вы на это смотрите? Мист, друг,
4: эх, я так укоризненно. То есть. На тебя можно было это заклинание не распространять, и тогда бы оно
5: получилось.
4: Черт возьми, возможно, имеет смысл повторить.
3: Ну, как бы вы валяете? Дело ваше.
0: Да, раз расспрашивай, потому что я его могу сейчас попробовать силком отсюда выпихнуть ударом в голову. Может закончиться. Поэтому, если ты хочешь... Да,
3: давайте так, братцы. Смотрите, что меня волнует. Может, я какой-то бред у него спросить хочу. Значит, первое. Во-первых, я не понимаю, откуда взялись от эти дочки-близняшки. То есть... Были ли они действительно в жизни Лихачева, или это ему подсадил тот, кто устроил из него громоотвод? Не знаю, получится ли это как-то выяснить в беседе. Вот. Ну и, конечно, я бы хотел спросить, не знает ли этот молодой 20-летний парень, не сталкивался ли он в жизни с Йорком в том или ином виде. Если у вас есть какие-то рекомендации по этому поводу, или вам кажется, что лучше не задавать эти вопросы, чтобы не спровоцировать нашу проклятую Ижо, то давайте выскажите свое мнение, потому что я свалю, а вы тут останетесь.
4: А, я бы на самом деле вот, э, хотел бы на Лихачева все-таки э, этот Супернал Вейл vale повесить, потому что вообще было бы идеально вот на него повесить Супернал Вейл, vale, а потом его переместить просто в другое помещение, отвезти, ну то есть просто географическую точку привязки как бы изменить и дальше с ним ну можно взаимодействовать более-менее не, не, ну как бы с меньшими, так сказать, рисками, что его тут же разорвет и у нас заодно.
5: Ну, Даже если его
0: разорвет, это будет означать, что он просто вернется из Астрала с минусом воли. У нас это вообще не должно касаться, по идее. Я не уверен
4: в этой природе вот, вот этой кляксы и то, насколько это Насколько, okay. насколько это может оказаться пагубным или не это какая-то, скорее всего, пришла все-таки сущность. Как она действует точно, экспериментальным путем я не горю желанием. Окей. Okay. А, так, а, поэтому я бы повторил сейчас на Лихачеве а, вот это прикрытие.
3: Повторить mm. каст на удачу?
4: О, oh, если
1: можешь, это будет отлично.
3: Это будет все та же 6-10, да? Да,
1: mm-hmm. только я теперь yeah. буду кидать больше дайсов на парадокс. Это Так, я теперь кидаю не ченс дай в случае Ларана, а самый настоящий 1-10. Все в себя. Нет успеха. Без минусов, пожалуйста, Сереж, кидай. Да, да. Десятку взорви.
5: Секунду.
2: Так, ну, собственно, ты
1: получаешь свои плюс три а, от Ларена, Илья. Да, прекрасно. А- Давай конструировать заклинание. Значит... А... Только на лихачева или все-таки на
4: всех? На и на себя. Я вот в такой, про, потому что, ну... Include на всех просто не, не, не вытащу, то есть два кубика это э, овер мало. Э, значит, э, потому что да, Ларен как бы уйдет, э, а мисто, по моему, больше забавляет, когда его пытаются попасть чем-либо. вот. Э, по речам получается то же самое, то у тебя сейчас будет 3 кубика получается. <связывая> ну, в смысле, 3 кубика. Если у нас в прошлый раз было 2, то сейчас, соответственно, 3. У нас по речам ничего не изменяется, у меня поменялся
1: только дай <связывая> <связывая> А у меня на куб больше, я, соответственно, кидаю на 3-3. парадокс 3 куба. Да, да. и ты все их в себя доберешь
5: да, oh, да, да.
1: нет успехов
2: хорошо так и тогда
4: так отлично есть есть два успеха в потенции потенсе супернал вл на на мне на люхачеве
1: Принято. Есть суперновыйл на тебе и на Лихачеве. В этот самый момент вы видите, как клякса приходит в движение. (coughs) Главное отличие. Если раньше к вам неслись отдельные щупальца кляксы, то сейчас к вам несется сама клякса. А так как она расположена не в объективном пространстве, а где-то, э, где-то просто в фигуральном, э, за горизонтом, на краю зрения, то несется она напрямую к каждому из вас, просто увеличиваясь в размере. Очень большой скоростью.
0: Надо было вначале разговаривать, бросает мист. Кто из Доджеса до кастовалки?
1: Так, давайте, ребят, смотрите, а, вот по вашим прикидкам через несколько мгновений начнется замечательное взаимодействие с Нехом. А, мне надо понимать, будут ли какие-то действия с вашей стороны до, или я просто описываю, что происходит. Ты мою заявку услышал? Додж. Да. Услышал про Додж.
4: У меня есть стремление, то есть как бы Лихачева он на стуле, да, и да. просто сдернуть его с этого стула в сторону, то есть.
1: А чего ты хочешь
4: достичь? Я хотел бы, ну, как бы я хочу его убрать с как бы с места, куда, я, так сказать, атакует эта штука. То есть она же его, по идее, ну, не видит, как, как, как и меня. То есть она действует типа в то место, где его наблюдала последний раз.
1: Угу. Сдергиваешь Лихачева резким движением, тот падает, перекатывается... И практически в той же позе, не меняясь, только переставая покачиваться, замирает на полу, лежа на боку. По всей траектории его скольжения остается росчерк в пыли, которая успела накопиться в этой, операции, в этой смотровой.
2: Сережа?
3: Секунду, мне надо немножко. Я в растерянности, потому что с одной стороны я могу его кастануть тайпинг захор глаз и замедлить время для себя. Но, во-первых, это на двух точках времени. Как вы, успех очень маловероятный. Либо...
4: Ну, у нас тут экшн-сцена, тут, как бы, мне кажется, особо...
3: Dó, posed, нет, но я-то могу себе позволить как бы тормознуть время.
4: Len- Ах,
3: вот, только, блин, что мне это даст, особенно если не получится. Tá. Tá. Так, если я буду кастовать время и у меня не получится, что-то случится конкретное в цене или я смогу как бы продолжить свои действия?
1: Santos, но ты, falar, ну, ты потратишь время на да, то, чтобы скастовать заклинание, даже если это будет неудачно. Других заявок ты в этот ход совершать не будешь.
3: Ладно, давайте я просто попытаюсь навесить на Лихачева висюльку. Еще раз.
1: Он
2: навесить на Лихачева тот амулет, который у него есть
1: в руках. Заявка принята. Так, что происходит дальше? В вашем внутреннем взоре, вот на границе восприятия, вы видите, как лякса увеличилась в размерах до где-то полуденного солнца. Судя по мере ее увеличения, грубо говоря, через два хода на начало третьего она будет размером больше родильного дома. Ну и, соответственно, либо больше родильного дома, либо рядом с вами. Если она движется рядом с вами, если стоит на месте и просто растет, то больше родильного дома. А, вот такие мысли посещают вас. А, в следующий раунд можно начинать действие. <связь> 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 Давайте <связь> мы по порядку.
0: Саша Илья, Сережа. Говорю, <связь> простила аридо и кидаюсь в Лихачева пробуждающим заклинанием.
1: Ты кидаешь в Лихачева пробуждающее заклинание. <связь> Uh, давай, пожалуйста, его кинем, потому что в данном случае будет withstand, и в данном случае stand будет h 3 куба. Ну, okay. минус 3.
0: А, получается следующее. Мы кидаем... Uh... Emotional Durgent ты кидаешь на него. да пятый дай
1: Ну, с тремя 2.
0: Ну, ну, давайте. Подожди, два.
1: А речей у тебя сколько халявных? Подожди, может, парадокс еще будет.
0: Явных речей у меня будет э, один уходящий на мгновенный каст. И еще два за счет того, что это Майнд спел в астрале. То есть ты кидаешь чансдайс на парадокс.
1: Окей, давай ченсдай кинем. Если вдруг парадокс будет, то в тебя, да? Не.
2: Близко, но нет. Давай свои два Куба.
1: Ага. Саш, давай нарративно это обыграем, так что ты уверен, что заклинание у тебя получилось, но амулет каким-то образом позволил Лихачеву не поддастся влиянию. Давай так. Так, мне кажется, будет поинтереснее.
0: Аранова еще не одел, не?
1: Он в тот раунд его надел.
0: А, ну окей.
1: Тогда окей. Так, собственно, и Илья, и Сережа, вы заметили, что Мист что-то кастовал, но Каких-то зримых проявлений того, что произошло, вы не видели. Теперь действия Ильи.
4: Лихачев, я так понял, он достаточно, ну, типа, как как мешок, да? То есть он не не особо...
1: Да, он он не вскочил, не возмутился, никак не среагировал. Он все еще в этом состоянии.
4: Тогда я его подхватываю и, ну, и, и тащу, тащу просто из, из помещения.
1: Uh-huh. Uh, подхватил, взвалил на плечо, uh, добрался до двери, в этот ход выйти еще не успеваешь. Uh, uh-huh. uh, Сереж, твоего персонажа действия? Uh,
3: я бы хотел кастануть пяти на то, чтобы предпринять какое-либо действие, которое наверняка привлечет к моим словам внимание Лихачева. знаю, ущипнуть за ухо, щелкнуть по носу, крикнуть...
4: Давай, хорошо. Интонации.
1: Давай, костуль. Может, его просто пристрелить? Нет, ну типа, он другой вопрос задал. Сейчас его заявка, да? Вот, ну,
4: Не, ну да, 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 это,
1: это мысли слух сейчас. Пристрелить его, у вас всегда есть опция. Я
3: так Я понимаю, что вы... тут никаких... Ну, вы,
1: вы поняли. Прервать его жизнь в астрале. Так, прекрасно. А а подожди, а что я на парадокс-то не кидаю? У меня уже два кубана парадокс. Сейчас перекидывать будешь, если у меня хоть один успех будет. Да. Нет, успехов нет, все хорошо, заклинание сработало. Твой взгляд быстро комбинирует картинку места, обстоятельств и действующих лиц, и тебе в голову приходит интересное, а что если на телефоне включить громкий внезапный плач ребенка?
3: Так, и где же у нормального человека на телефоне может быть громкий плач ребенка?
1: Ну, действия твои на этот ход потрачены. Второй ход действует нех. Вы видите, что это клякса. Во-первых, уже достаточно близко к вам, чтобы вы могли разглядывать текстуру, это нечто маслянистое, нефтеподобное с э, вот этой переблескивающей пленкой поверх, но абсолютно белое э, внутри. Если кто-то из вас э,
2: что же это может быть-то?
1: Краска. Знаете, эмаль, эмальная краска белая. Вот, вот. Вот такого плана ощущения есть. Это первое. Второе. Внутри происходит постоянное движение. И вот тут для вас новая информация. Эти постоянные движения приводят к тому, что отдельные капельки, отдельные кусочки этой кляксы постоянно отлетают и падают. Вам кажется, что эта структура настолько большая, что уже не может до конца удерживать свою целостность. Судя по постоянно набухающим, лопающимся, взрывающимся вот этими брызгами во все стороны пузырям, это действительно имеет место быть. Третий. Вы видите, что эта фигня летит не в вашем куске астрального пространства Лихачева. Вы видите, что эта фигня летит непосредственно к вам и летит в максимально близком к пониманию слово «объективном пространстве». То есть она летит напрямик, сквозь все. Она игнорирует локальные законы вот этих кусков пространства. изменяющиеся время дня и ночи никак на ней не отражается. ветер ни ветер никак не реагирует. Ну и вы сами оказывались в этой замечательной пространственной аномалии. Который просто двигаться по прямую невозможно. Так вот, эта байда уже в ней оказалась, и она спокойно движется по прямой, прямо к вам. А для того, чтобы понимать размер, прямо сейчас вы бы могли предположить, что эта штука размером с... Ну, где-то большой вертолет, если его описать по окружности. Большой тяжелый вертолет. И она постоянно продолжает... То ли к вам приближаться, то ли увеличиваться в размере, в в пространстве с размытыми законами, это не всегда может различить. Начинается новый раунд. Саша, твои действия.
0: Помогаю вытолкнуть Лихачева из этой лабуды, из смотровой.
1: Предлагаешь или помогаешь, Я не усвоил. Помогаю,
0: помогаю.
1: Приоткрыл дверь, выкинули Лихачева в прихожую... Заметили оба удивленно, что как-то так хитро получилось, что Лихачев упал а, ровно в кресло для посетителей, вот прям равнехонько в кресло для посетителей, а, и почти мгновенно принял ту же позу, в которой вы его встретили, когда зашли в смотровую, даже начал чуть-чуть покачиваться. Саш, есть возможность еще на содержательные действия, потому что просто приоткрыть дверь кажется мало для действия на ход. Юлю Хачева по морде. Давай чуть-чуть конкретизируем. Ты хочешь выместить злость, ты хочешь ему увечья
0: поставить, ты хочешь. Окей, я считаю, что он находится в наведенном трансе, и знаешь, как человека пробуждают сознание, когда дают ему несколько пощечин? Угу. Вот примерно это. Я не пытаюсь выместить злость, у меня ее нету. Несколько по пощечик, чтобы попытка привести его в чувство. Давай более да, да. Быстрые, хлестки,
1: удары по щекам пытаешься а, привести его в чувство. Ты как? Да, как? Рукопаш, ты Что Не надо, рукопашный бой здесь кидать. Боже, упаси! А, давай здесь, пожалуйста. А, какой же здесь дай то может быть.
2: Наверное.
1: СА плюс медицина или Декса плюс медицина, я прям не знаю, надо чарник открыть.
0: Он ну, Потому что этот римформа, да и будет одинаковый. Ну, это же верно.
1: А, ты замечаешь, что а, твои удары даже не заставляют его голову дергаться. Он как будто бы чуть-чуть окукливается, начинает переходить, ну, начинает попадать в рассинхрон с этим пространством, ну, с этим конкретным куском астрального пространства. Илья, твои действия.
4: О, я хочу сделать следующую вещь. Я хочу сделать вард, скастовать праймовский. Угу. И, возможно, я хочу сделать что-то типа варда, в смысле, может быть, через импровайз спел. Вот вот эта весюлька, которая на нем, да, У-у-. мы все видели, как она замечательно справляется с а, вот этим вот с коллексообразной штукой, и я хочу ее усилить. То есть
1: а, подожди, подожди. Вард никак не влияет с а, как это сказать-то, с объектом а, ну, сутью объекта, на который воздействует. Он просто говорит: а вот то, что внутри, вот оно защищено от супернатурального. Если ты хочешь штуку, которую внутри, сделать круче, то, по-моему, есть... Э, сейчас. По-моему, у тебя есть такой способ. Э...
4: А, может быть...
1: Я пытаюсь вспомнить. У тебя сколько точек в прайме? Две же?
4: Слушай, у меня две. Э, наверное, то, о чем ты говоришь, наверное, это третий уже. Э...
2: Там, infernal Энчантмент или что-то такое есть.
1: Uh, нет, у тебя, у тебя есть замечательное As Above, Soul Below, uh, которое работает похожим образом.
2: Но, но оно работает... Uh,
4: Но она как бы, да... На... Только с
1: янтрами, да. Хорошо. Это не получится. А, ну, тогда, да, ты можешь попробовать лард сделать, но... Хотя, Сейчас... в принципе, подожди. А, ты можешь... А, ты, ты предполагаешь, что а, в как, рассмотрение какой арканы подпадает этот амулет, если у него есть какое-то влияние. Если ты предполагаешь, что он подпадает под рассмотрение прайма, то на двух точках ты его эффективность можешь сделать ярче. Точно так же, как янтры своей, только не янтры, а этого амулета. Если это так или иначе аспект прайма. Но ты не проводил исследование, и если это не аспект прайма, это может привести к непредсказуемым последствиям. От отсутствия последствий до какого-нибудь нюха. Вот. Так что на свой страх и риск решай.
4: Ну, собственно, я думаю, что будем придерживаться интуиции некоторой, плюс с поправками на на астральная интерпретация Прайма, который существует. А... Давай попробуем попробуем через Прайм усилить, вот, а... потому что ситуация скорее такая стрессовая и типа вот вот как бы один шанс на миллион. Значит, давай
1: даже... давай да. ты попробуешь а, максимально четко сформулировать образ желаемого результата.
2: Я хочу увеличить э, силу и радиус действия э, амулета. Угу. Вот.
1: Так, смотри, давай, давай чуть-чуть по-другому. Ты предполагаешь, что суть эффекта этого амулета супернатуральная. Ты предполагаешь, что она так или иначе связана с праймом. Ты предполагаешь, что э, влияние прайма может это это свойство предмета усилить. Как именно через радиус, через что-то еще, тут хрен знает, как это произойдет. Но сделать само влияние ярче и интенсивнее ты определенно можешь, да?
4: Ну, no. получается, да, то есть через... Так. Это, получается, Improvise Spell?
1: Насколько? Да, это Improvise Spell. Uh, это uh, вторая практика, как она там, не профектинг называется, а...
2: Так. <кười>
5: <кười> так... Uh...
2: Рулинг, да, скорее всего. Это рулинг. Mm.
1: Uh, давай попробуем. Кидай свои... А, uh, сначала давай парадокс. Uh, один за импровайз. Uh, будешь ли ты потенции своего заклинания раздувать? Это мне важно. Будет ли у него время больше, чем несколько мгновений? Это мне важно. Да,
4: понимаю. А-а-а, значит... Uh, Вторая табличка тайма, значит, трачу на это речь, трачу речь, соответственно, на на то, чтобы мгновенно и с раздуванием. Сейчас я надо посмотреть, что там по поводу объемов, потому что это, по-моему, минус дайспулу, а не речь. Uh... А, ну там также ария, Да, тогда трачу на Advanced Scale, то есть, чтобы это большой, большое здание или билдинг.
2: Uh-huh. <coughs> uh... Так. Uh... Uh,
4: у нас что будет uh... за... Uh... А, у нас по умолчанию получается в Improvise спеле uh, Prime... Я сам... Подожди, я сам выставляю, какой будет uh, Prime Factor?
1: Ну... Да, ты сам решаешь, какой будет Prime Factor. Судя по описанию, я бы предположил, что здесь это будет Potency.
4: Да, это Potency. Это Potency, и я бы увеличил Potency. То есть сделал бы минус 2, До или до какой-то? До третьей. Ну, у меня второй, правильно? да,
1: до третьей, хорошо.
4: До третьей. До четвертой было бы здорово, но, но наверное, не получится.
2: А, ну, вот так. То есть... а, речи. речи. Сколько только речей?
1: Пять а... речей, что ли?
4: Подожди, у меня, значит, мгновенная, раз, таблица тайма, таблица скейла, три.
2: сколько на тебя заклов?
1: На нем один, у него превышения нету пока.
4: Ну, э, два, на самом деле, у меня еще этот самый тул магический.
1: А, ну тогда, тогда, да, тогда будет превышение, вот тебе еще два... Это,
4: у меня, у меня второй гнозис, у меня сейчас нет превыш-
1: превышения. А, второй гнозис, да, mm-hmm. тогда нету превышения. Тогда три куба, Dedicated пол <coughs> используется, я кидаю один дайс. Да. Его ты в себя, доберешь? Да,
4: uh, в себя.
1: Да, есть успех, минус один дайс пул, еще единичка дамага тебе. Сколько mm-hmm. у тебя дамага уже? Три. Три дамага из скольки,
2: из восьми? Девяти uh, даже, по-моему. Из девяти, хорошо. Тогда не важно. Ну, uh, uh, с минус давай одним, еще. пожалуйста, кидай. Ух, uh, хорошо. Сейчас. Uh, так. Окей, okay, у меня все три кубика.
4: Ох, uh, ну давай.
1: Бля. Нет. Нет, нет, нет. <связь> Сереж, э- ты чувствуешь, что э- Дру пытался призвать э- магию магии, э- аркану Прайма на помощь в этом нелегком предприятии, но не знаешь деталей, и, судя по всему, по выражению лица Дру, не получилось. Э-э- твои действия. Я бы,
3: наверное, хотел воспользоваться идеей Дру, но я не знаю, как это будет работать. Если я эту штуку благословлю с помощью манки Пау, лапа обезьяны. Три, три угу. точки, страница 137. Угу. Сможет ли это фиговина нас защитить, или это как бы заклинание в никуда? И никаких.
1: Так, ну смотри, ты с помощью этого заклинания э, по факту делаешь предмет судьбоносным. Эквипмент бонус этого объекта увеличивается на потенциал спыла. Или уменьшается на потенциал спыла до максимума в плюс или минус 5 кубов. Вот, собственно, это ты ну, просто какой-то предмет делаешь выдающийся крутым или или выдающийся мешающим. А, насколько, а, ну, когда ты этот предмет используешь для чего-то, а, с еще плюс одним речом а, ты можешь этот предмет а, заставить благословлять или проклинать любого, кто его держит в руках. Тип проклятия и благословления решаешь сам. А, с еще плюс одним речом ты можешь потратить пункт маны, и тогда бонус или пенальти могут превышать 5 дайсов. Mm-hmm. Вот это, это то, как это работает. Если вдруг... Ну, то есть, если ты собираешься с помощью этого амулета что-то сделать, то таким образом ты можешь сделать амулет более эффективно. Если ты предполагаешь, что амулет, ну, типа, самостоятельно что-то делает, ну, например, генерирует какой-то щит, то от этого заклинания предмет не станет щит генерировать лучше.
5: Mm-hmm.
3: Да, тогда, вероятно, нет смысла кастовать такое опасное заклинание при таких неудачных показаниях. А скажите мне, такая вещь, как кастовать заклинание и выкрикнуть фразу вслух, это возможно сделать за одно действие? Или да, это вполне... можно. Ага, В таком случае я бы хотел кастовать на себя вардинг есть черт? Это судьба. Две точки, насколько я понимаю, это работает как защита от манипуляции судьбой. Но я бы хотел получить пояснение, насколько сейчас я открою,
1: прав. Сейчас открою, скажу, подожди. А, ну, вообще, да, три точки фейты позволяют тебе такой эффект достичь точно. А что написано в описании заклинания? А, ты защищаешь, ну, создаешь вард, защищающий нечто от манипуляций судьбой сверхъестественных. Сюда входят клятвы проклятия, супернатуральное влияние на твою волю или прямые манипуляции с судьбой. Каждая попытка изменить судьбу того, что ты защищаешь, будет ну, приводить к Clash of между магами. Но на те воздействия, которые уже оказаны до каста спела, спелл эффектов ну, не окажет. Uh-huh. Uh-huh.
3: Так, а кастануть могу только на себя или на всех окружающих?
1: Да, можешь на всех окружающих кастануть. С решением штрафами. Да, ну типа мощь может.
3: Ну, но со штрафами. Их и так будет дофига, я подозреваю. Ладно, давайте пробуем составить дайс пул. Это значит, будет всего 4 дайса за фейт и за...
1: За гносис плюс два дайса за янтры. Итога 6 кубов.
3: Угу. А Какие минусы пойдут? Один рич
1: у меня есть. У тебя есть два халявных реча. Один на ну, мгновенный. Один
3: за мгновенный, и второй, если бы, я не знаю, увеличить на всех, этого хватит второго реча?
1: Uh, нет. Uh, uh. Ты... Там надо будет uh, еще минуса к кубам брать, чтобы
0: на них... Нет, На самом деле это просто сдвиг на advanced scale и там до 5 до особей или маленькая комната.
1: Если он фактор поменяет на advanced scale, то длительность будет минимальная. Я так понимаю, длительность он хочет оставить не минимальную? Это уже
0: как бы второй вопрос.
1: Ну, типа, да. То есть если ты хочешь, чтобы эта штука длилась какое-то время, тогда тебе надо потратить речь на смещение базового фактора с duration на advanced duration, и все. До конца сцены эта байда с вами будет. Но вот ты, типа, два реча потратил. Если ты хочешь, чтобы эта штука действовала сразу на несколько целей, ты тратишь еще один речь уже за парадокс на то, чтобы это... На Хорошо, целей. поскольку
3: я использую dedicated tool, оно этот парадокс гасит.
1: Ну, да, два куба парадокса, да, может погасить. Да,
3: тогда, наверное, давайте бросать с тем, что оно длится и что оно длится на всех. Это будет 6 кубов.
1: Подожди, нет, подожди, <с-
2: <с- не 6. Давайте разберем. Uh, так... Quick Reference. Где там табличка скейлов? Factor, Range, standard, Potency. А...
1: Так, на 4 цели эта фигня работает на третьей ступени скейла. Соответственно... Соответственно... Там
4: есть Advanced Scale?
1: Да, 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 Advanced Scale. На следующий встреч. Да, тогда это может действовать сразу... Ну, то ты тратишь речь на то, чтобы перейти на Advanced Scale, и это сразу действует на пять объектов.
2: Да. Да. У тебя... Что получается-то по речам? У тебя получается надо три... 3... Мгновенный адванст длительность, адван скейл. Три реча всего надо, да, ребят? No. Как получается, да?
1: Если так потенциал будешь э, спелла э, прокачивать?
3: Что это даст?
1: Ну, сейчас спел будет по факту. Любой херня, которая захочет изменить э, судьбу твою или, ну, кого-то на кого-то скастовал этот спел, будет приводить к тому, что э, надо будет кидать э, э, кубы. Со стороны спела будет кидаться один куб. Если я правильно прочитал вардинг, там Clash оф Field происходит. А, нет, нет, подожди, 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 подожди. Не так, не так. Если Clash of Field, то он не со сплом, он с тобой происходит. Если он происходит с тобой, то там потенциал заклинания вообще нафиг не сдался. Противопоставление броска воли, по-моему. Да, ну там не, не, не воля, там а супернатуральный атрибут, ну, там, типа а, Blood Potency или, угу. или Гармония, плюс а, атрибут, с которым это все кастуется, ну, вот, Собственно, тебе потенци вообще здесь не нужен, да. Каждый раз, когда кто-то захочет что-то поменять, они будут бороться с твоей мажескостью в целом.
3: Ясно. А, ну, я так понимаю, что у меня два своих реча и два реча, которые мне дает Dedicated Tool. Я бы... Tool себе не дает
1: никакие речи.
3: Ну, снимает Didicated два парадокса,
1: имею в виду. Didic- Да, снимает до двух кубов парадокс. Соответственно, у меня остается один Chance die. То есть это я кидаю только один... Если количество кубов уходит в минус, неважно, в какой минус, а, я кидаю все равно один кубик, успехи на нем будут только если это десятка. В меня. Да, да в тебя, успеха нету, все, кастуй. Да, заклинание есть. Ты чувствуешь, как вспыхивает защита над узором судьбы у твоих коллег и у э, Дмитрия Ивановича. И ты хотел что-то сказать? Да,
3: я хотел произнести ту самую фразу. Я наклоняюсь к Лихачеву, хватаю его зависящую на ним вот эту штуку, жо, висюльку, и в лицо ему выкрикиваю, «Лихачев, у вас сын родился!»
1: Давай попробуем кинуть чек на Presence плюс
2: Expression с минус тремя. Мы не будем кидать, потому что у меня
3: получится минус 2.
1: В смысле минус 2? У тебя Presence какой У меня Presence
3: 1 и Expression 1. У меня эмпатия высокая.
1: Так, если у тебя Presence 1 и Expression 1 то это два кубика. Минус три — это все еще чанс дай.
3: То есть я бросаю просто один куб? Или что? Да,
1: Да, ты бросаешь просто один кубик. Успех будет только, если будет десятка. Но это все еще возможно. Что там? У меня закрылся чат. Да, ну вот, типа, что и требовалось доказать. Еще раз кидай десятку.
4: Ох, уже те маги судьбы.
1: Ну, как согласитесь, они... ребята, да, согласитесь, это не совсем то, что должно было идти по плану. А, вы на секунду видите, как а, лицо Лихачева проясняется, в глазах появляется а, признак узнавания. А, лицо у него совсем молодое, чуть даже, чуть даже юношеское. А, он перестает трястись из стороны в сторону и начинает вставать на корточки. А как же, я же думал, начинает говорить он, и в этот момент гигантская клякса со всей дури вонзается в роддом. Мощная взрывая волна со всех сторон начинает гулять по вот этому локальному куску пространства. И к тому моменту, когда э, Ну, когда какая-то пыль или э, строительный мусор и и, и еще вся вот эта вот мишура, которая в воздухе летает, когда они улегаются, вы понимаете, что вы закрыты в чем-то. В общем, что вот эта фигня полностью поглотила кусок роддома, в котором вы были. И вы теперь внутри ее.
2: Действие миста.
0: Смотрю на Лихащеву, говорю, у вас родился сын, вы можете просыпаться. Вам серьезно, вот прям сейчас это
1: надо. Что значит просыпаться? Он, он прям в шоке. Тот типа, с одной стороны, сын родился, с другой стороны, взрыв, с третьей стороны, он не пойми, сколько проводил в этом состоянии. Он пока не сильно вдупляет э, с такой скоростью в, в, вываливающуюся информацию.
0: в крылатую змею.
1: Он... Не, подожди, подожди, Саш, у нас, у нас, давай две, две, секунды таймлайн, потому что достаточно напряженные будут действия. Вот ты по поводу там сын родился, вам надо просыпаться, сказал, я реакцию описал. Давай следующие действия уже в следующий раунд, хорошо? Okay. А, Илья, твои действия.
4: <съяк> я, наверное, прожимаю Magic тот самый армор.
0: Ну, то так, есть, включил мою же корму да
4: все, все все это как бы начинает бешено происходить а, и
2: слушай а давай я
4: попробую попробую повторить вот эту вот попытку усилить а... А, наверное как... на, наверное мне в первый раз просто в попыхах это не, не получилось но сейчас то
1: как скажешь, давай попробуем.
4: При этом я чувствую, да, что эта штука как бы обволокла как бы... Не, вот это все здание.
1: Ну, какой-то, какой-то кусок значимый, то есть она... Да, Воздух почти не ходит, есть тьма, есть общая аура, сильно изменившиеся место, есть мощные эманации, в которых вы еще не разобрались, надо их резонанс изучать, которые со всех сторон на вас сваливаются, исчезла mm-hmm. большая часть а, а, филерных астральных сущностей. Но ну, вот, например, а в соседней операционной уже нет ни врачей, ни, а, ни Красниковой, ни никого. Mm-hmm.
4: Ну что, у тебя получается сейчас... Блин, я даже не знаю уже сколько, сколько, сколько этих... Сколько у тебя кубиков парадокса? натикло. Oh. Сейчас у меня получается один речь превышения с учетом всего. Просто я не помню, сколько сколько у нас уже натикла от заклинаний.
1: Ну, Я уже три раза кидал на тебя на парадокс в этой сцене. Сейчас буду четвертый раз. Значит, четыре кубика получается. Четыре кубика. Это с учетом твоего дедекейта тула, да? <а-2> да,
4: да, уже все, все учтено. Все да. в тебя, да? Все в меня. Это будет второй потенций. Я не буду разгонять
1: сейчас угу. попро- попроще. Нет, ну да что такое-то? Ну что такое? Я на Ченс Дайсах выкидывал больше парадокса, чем
4: здесь. Эх, ну, давай. Давайте попробуем. <сёжу> так, и еще два кубика. Нет, два успеха есть.
0: Так,
1: хорошо. А-а, что происходит? А-а- и ты, Илья, и-, и все остальные вы видите, как сам Амулет не претерпевает каких-то заметных изменений внешне, но в небольшом радиусе вокруг вас начинает происходить заметный эффект э, вот этой вот трансформации, как было в зале суда, когда ну, условно, света сверху не падает, но все понимают, что здесь на, полу, на, на, на на стене должна висеть лампа, и сюда должен падать свет, и вот этот конкретный кусок пола уже освещен. Плитка поломанная, восстановилась, э, из окна начал литься свет. Ну, то есть вот, так, вот такого плана вещи, которые возвращают месту э, то состояние, в котором оно должно находиться согласно какому-то дизайну, согласно какому-то оригинальному замыслу. <связывая> <связывая> И в этот, в этот момент а, вы понимаете, что уже 6 секунд как не дышали. Получается сделать вдох, легкие прочищаются, но, во-первых, вы не дышали, во-вторых, вы не понимали, что вы не дышите. А, И, Илья, заявка <связывая> была, результат <связывая> ты получил.
4: Собственно, когда я <связывая> это делал, я подошел и кулак сжал вот этот амулет, чтобы передать туда силы. Угу. И вот сейчас вот в такой позе замер. Угу. Сереж, твои действия.
3: Так, секунду, я сейчас пытаюсь сориентироваться. Если я тот самый пресловутый shifting the odds, чтобы найти выход из данного, как бы это сформулировать, из этого места наружу, то есть за пределы вот этой самой жо, которая нас окутала, это как-то работает?
2: Сейчас, ребят, минутку АФК подождите, пожалуйста. Блин, надо его как-то быстрее
4: пробуждать и ввалить оттуда.
3: Я просто, понимаешь, меня волнует, а можем ли мы выйти Астрал отсюда, если эта хрень нас заблочила.
2: Сейчас еще кастовать иммунитет к тому чтобы не дышать блин а А-а-а. хотя я надеюсь что мы за минутку справимся ну хочется хочется надеяться
3: Я вот думаю, если накинуть на Лихачева вот эту вот Фабрик Фортуна, может эта хрень от него отцепится, подумает, что он не Лихачев.
4: Да вы уже висит как бы штука, по которой эта клякса его не детектит. То есть нам, нам по-хорошему просто переместиться как можно быстрее вот из того места, где мы вот куда-нибудь...
3: В идеале из астрала.
4: Ну, в идеале, но... Хотя бы, хотя бы в астральном пространстве, там, не знаю, на... условно там, полкилометра. Я
3: могу сейчас, например, попробовать выйти из астрала, посмотрим, как отреагирует ведущий. Вернулся? Так, Вы... Надо что-то решать.
1: Так, да, ты вопрос время, забыл, не определился
3: Вопрос по шифтингу завод. Будет ли какая-то реакция, если я там... Мысленно себе представлю, вот я нахожусь в закрытом помещении вот этой жо, я хожу, хочу оказаться со всеми окружающими вне этого помещения,
1: допустим, в другой части, ну, снаружи, короче. Вот такое да. да, вполне. Ты можешь это представить.
3: Хорошо, тогда давайте кастовать Shifting ZOOD. Давай. Так, это мне, это опять же 6 кубиков или, или какие-то поправки будут, штрафы.
1: Да нет никаких поправок или штрафов. Кидай свои 6 кубиков. Я кину свои... Подожди, подожди. Только сначала я кину свои 2 uh-huh. куба
0: парадокса уже.
1: У меня есть 2 успеха. У тебя 2, 2 дамага себя впиши, учитывая, сколько у тебя уже дамага.
3: У меня И... осталась
1: одна свободная клеточка. А, я не знаю, могу тогда... ли я кастовать теперь. Да, ты можешь кастовать, просто тогда у тебя минус 2 куба штраф за парадокс. Саш, напомню, мы смотрели же, в Австралии штраф за хелс-статус идет или нет?
0: как и за любой health.
1: Если идет, тогда у тебя суммарный модификатор минус 4 сейчас. Минус 2 за парадокс и минус 2 за состояние хелсы. Да, есть успех. В твоем, в твоем восприятии живо представляется этот амулет, который висит на шее у Лихачевой, который сейчас в кулаке сжимает дру, и тут становится странное. Он ярко-ярко большими крупными деталями представляется у тебя в восприятии, а потом выходящие наружу два полукружья чуть-чуть сдвигаются
2: и получается
1: вот такая вот Сейчас, вот вот это, собственно, сверху, вот это снизу, ну, просто они соединены. И вот эта вот конструкция своими острыми дугами, выходящими вперед, у тебя на глазах легко погружается и проворачивается в дверной замок, в дверном замке той смотровой, в которой
2: вы находитесь.
3: Ну, так, ну, я
2: как ты бы Ты можешь
1: так. до конца хода успеть это сообщить телепатически ребятам. Телепатия быстрее, чем да. слова.
3: Да. Выдаю информацию ребятам, потому что я думаю, что если это сделает друг, чтобы не выдирать у него из рук эту mm-hmm. штуку. Так, а успеваю я еще что-то сказать господину Лихачеву?
1: А, уже нет, думаю, уже нет. А, итак, действие. А, действие нха. А, Место, в котором вы оказались, сама комната резко начинает сжиматься, уменьшаться в размере. Не в смысле локальная манипуляция пространством, а в смысле буквально стенки и пол, и потолок едут друг к другу. Едут быстро. В следующий ход я буду кидать на дамаг и буду кидать на большой дамаг. Саш, я не сильно понимаю, может ли здесь помочь твой додж. И, Илья, я не сильно понимаю, может ли здесь помочь твой армор. Если могут, тогда просто объясните, как, и все это тоже будем учитывать.
0: Я на самом деле пытаюсь выйти из астрала.
1: Так. Ты просто даешь себе ментальную команду «проснись», ну и как бы выходишь из астрала. Расскажи, пожалуйста, так как ребята проходили через твой астрал, и ты удерживал телепатическую связь, что будет, ну, собственно телепатической связью и астралом.
0: Телепатическая связь-то останется. Стоп, уточнение. Я не выхожу из астрала как такового, я возвращаюсь в свой Анейрос, в свою вот эту реальность плавающих камней. Телепатическая связь-то никуда не останется. Она прекратится, если я проснусь уже внутри себя. Чего пока не делаю.
1: Все, хорошо. Тогда Тогда вы все замечаете, как мгновенно персонаж Миста без объяснения причины, без объявления войны, э -э, исчезает с громким хлопком, стены и потолок несутся на вас. Э -э, Илья.
4: Я при этом... То есть вот дверь с этим знаком, она тоже приближается? или?
1: Эта часть стены, она тоже в вас едет, да. Да, но
4: как бы эта эта дверь...
1: Посмотри, полный потолок, наезжают и очень быстро. Ты вообще не уверен, что дверь откроется сейчас, потому что расстояние сейчас от пола до потолка с бывшего по ощущениям 4,5 метровым, может быть, даже 5 метровым, стало 2 То есть за последние 2 секунды в половину это, это расстояние съехалось. Быстрее бы было только, если бы потолок тупо на вас падал. Смотри, ситуация прям напряженная. Я не думаю, что у твоего персонажа есть возможность взвесить все за и против. Мне кажется, мне и тебе было бы интересно, если бы ты действовал скорее импульсивно и эмоционально, чем холодно, взвешенно и продуманно.
2: Окей, тогда... Тогда моя заявка... Такая я хочу я хочу сломать Лихачеву шею и, и в... выйти из астрала. Так. Сломаю
1: Так, э, давай посмотрим. Лихачев сам по себе э, не в кататоническом состоянии, поэтому он определенно будет сопротивляться такому я не уверен, что ты сопротивляющейся цели сможешь сломать. Я, я
4: понял, я, я тоже не уверен, я просто подумал, что он, типа, такой, ну, вот, как, как кукла. Нет, нет прокали, он, он, сейчас, он, он... Не,
1: он сейчас не как кукла, тем более с момента того, как ä, ты пробафал амулет.
4: А, ну, с другой стороны, э, с другой стороны, его просто расплющит, по идее, как раз камнями, И он вылетит. Поэтому, действительно, тогда просто возвращаюсь своей на РС тоже.
1: Так, хорошо. Шелкнул пальцами, оказался...
4: И, и собственно, да, как бы амулет остается в руках, по идее. Ну, то есть...
1: Амулет висел на шее у... Висел на шее у Лихачева, он с тобой не перенесется. Тебе его надо сорвать.
4: Срываю тогда. Перед перед тем, как, как уйти оттуда.
3: Ай, молодец.
1: Хорошо. Сорвал амулет, сосредоточился и вернулся в сад камней Ниста. Не-не-не,
0: он возвращается в свой Анейрос.
1: В свой Анейрос разве? Да. Он просто заходил не через него. Он а,
0: по- по- щелчку Он возвращается именно к себе. То есть это как бы такой экспресс домой.
1: Ага, все, собственно, принято. Принято. Тогда э, ты оказываешься посреди своих любимых дубрав. Uh-huh. Uh-huh. Ну и
4: вы- выскальзывая я, по идее, ну как бы вот в тот момент, когда вот прямо смыкаю, то есть как бы вот, ну я вижу, что это все несется на меня, оно материальное и как бы...
1: Да, все uh-huh. именно так. Сереж, твои действия. Товарищи исчезли. Ну, амулет с шеи Лихачева сорвали. Тот в панике. Сейчас будет расплющенный этим ночью.
3: очень много нехорошего дру, который не подумал о том, что без амулета эта хрень может схлопнуться еще быстрее. Вот. Хватаю Лихачева за плечи, встряхиваю так, чтобы он посмотрел мне в глаза. Ну, увидел меня. Кричу ему в лицо, делай как мы, просыпайся, и возвращай свой анейрос. Окей, угу.
1: okay. вернулся в Анейрос. Телепатическая связь
2: работает. А-а-а.
1: Саша, Илья, Сережа. Вы можете между собой общаться. У всех сердце быстренько-быстренько колотится, адреналин Чеш. начинает проходить. Ощущаете холод. Если ты ждешь мои заявки. А, ты в своем Анейросе. А. Здесь компас не указывает до, до Лихачева.
0: Хорошо. А по телепатической связи я его все еще ощущаю, как присутствующего в астрале.
1: М-м-м. Ты по телепатической связи можешь отличать астрал или реальность?
0: Я не могу из астрала перекинуть в обычный мир и наоборот. То есть это два разных закла,
2: как бы. Окей,
1: да, ты уверен, что последняя копия Лихачева все еще в Астрале? Минут пять. Без (связь) всякого броска. По обрывкам он же не умеет себя контролировать, какие мысли озвучивать, какие не озвучивать. По обрывкам долетающим телепатии за пять минут проходят следующие... Следующая цепочка изменений. Сначала адреналин, борьба, сражение, потом паника, потом разочарование, потом
2: уныние, потом
1: после уныния заторможенность. После заторможенности опять паника, но уже другая. И после паники то, что самым разумным было бы назвать словом самобичевание. Ритмичное, как маятник, зацикленное, повторяющееся. Вот сейчас оно звучит.
0: Вот тогда я лезу встраиваться в это самобичевание, буду его на расстоянии пытаться вывести из этого состояния в реальный мир.
2: Угу. Так.
1: давай узнаем что собираются делать илья и сережа долгосрочно заявкой
2: это... <ных>
4: <motivator> слушай ну я пока в Астрале. кстати супернал вэйл на нем как бы все еще ну типа работает на хочу по идее угу uh-huh. а... Вот я пока...
1: Давай не <свят> так, не на нем работает, само заклинание все еще работает. Ты не знаешь, работает ли оно на нем или нет, потому что э, четкой информации, э, работает ли заклинание, действующее на N цели, по каждой из целей у тебя нету. Ну,
4: да, я понял.
2: Uh...
4: Uh... Uh... Так. <свят> uh... Я пока в Астрале и жду, когда появятся какие-то вести, потому что вдруг нужно будет куда-то опять перемещаться или что-то еще здесь доделывать. Пока рассматриваю амулет, если он остался.
1: Да, он остался, он у тебя в руках.
4: Поскольку я в своем Анейросе, я, ну, как бы... Я использую весь спектр своих там этих возможностей по изучению, ну, то есть различные там вижены, невижены, какие-то, может быть, опыты небольшие, потому что ну, риска парадокса нет, и это самое лучшее место для каких, э, как, какого рода исследований, связанных с магией.
1: А, ну, смотри, ты имеешь дело с мистерией, с третьим опасите поэтому ну по, по, по всем классическим э, да и э, раскрытия мистерии можешь все что угодно делать а, так э, открой просто страницу правил и посмотри
4: Ой, Напомните, если не сложно а, где то
1: ActiveMageSite, PassiveMageSite сайт Passive сайт и там скрутена
4: ага хорошо а,
1: так сереж твои заявки ты оказываешься в своем анейросе, в своем ментальном пространстве. А, чуть-чуть рассерженный,
3: недовольный. сильно-сильно побитый. И без сильно, сильно побитый. Да, Поэтому без я, наверное, просто выхожу из астрала и ложусь спать. А... Вот прям в кафе. Ага. У нас же сеанс пока а... длится, правильно?
1: Да-да-да, сеанс пока длится. Ребят, вы чувствуете, как из Саши и Илья, вы чувствуете, как из ментальной цепочки пропадает Ларен.
4: Ух, надеюсь, что у него все в порядке. Как-то это все не к добру. Он точно вообще вышел?
1: Ты этого не видел, ты вышел раньше.
4: Да-да-да, я понимаю, я поэтому беспокоюсь. Кремист вопрос вообще.
2: Мне вопрос. Я ушел первым.
3: Да. Пусть это будет на вашей совести.
5: На нашей совести гораздо больше,
1: ладно. Так, давайте к заявкам, ребят.
5: Да.
0: Я на самом деле... Я все-таки в голову Лихачева по телепатической ниточке, пытаюсь установить нормальную связь, чтобы его вывести из этого цикла, доступную мне скиллами. Ну, как обычно, шантаж, подкуп, угроза, все остальное.
1: Саша, Ну, вот ну, вот тут будет интересно, если бы речь шла просто о том, чтобы человека сподвигнуть к какому-то решению, то просто через механику дверей мы бы с тобой, ну, просто определили, сколько времени это займет, там, может быть, отыграли какие-то отдельные элементы, но не было бы никаких сомнений, что это получается, абсолютно никаких. Но тут есть один нюанс. Как только ты начал этим заниматься, ты почувствовал, что тебе мешают. Хорошо. Uh, в контексте параллельно с тобой uh, кто-то также обрабатывает сознание Лихачева. Я сейчас про также имею в виду не конкретно телепатии или конкретно мажеские, каким-то. а, да, а как- каким-то образом, скорее всего, таким же социальным. Угрозы, обещания, шантаж, влияние, внушение. Не психикал уржинг, не доминейшн, не да? Такими же вот способами, как и ты, через ту же самую социальную боевку кто-то точно так же сражается за, за внимание и контроль над Лихачевым. И а, после нескольких, ну, условных, ты не знаешь, как различается течение времени у тебя в Анэйросе и в реальном мире, но после условных первых пяти-шести бросков у тебя сложилось впечатление, что а, твой визави делает это а, более эффективно, чем ты.
0: Вполне может быть. вижу это. Открытий.
1: Так, ну, собственно, это какое-то время у тебя занимает. Пока, давай. Э...
0: Я могу вломить хочу уже заклятиями Майнда. Но здесь, здесь мне парадокс не грозит. Можешь. ограничивать только мои резервы маны, которые сейчас там 6 единиц. Да. я его буду. Ну, что, поняв, что проигрываю социальную битву на уровне как бы социальности, я Магический аспект и пытаюсь Лихачева уже магией выкинуть из его астрала. А,
1: ну, смотри, Psychical выужень проснись, не работает. Если же ты говоришь о том, чтобы ему а, дамага навешивать а, через майн, то он на второй точке майнда ты это делать не умеешь.
0: Во-первых, я могу сделать более простой способ. Я могу полностью захватить контроль над Лихачевым ты про психик доминайшн говоришь сейчас.
5: Да.
0: То есть фактически там есть, я сейчас, ну, как бы, что именно мне надо, там есть возможность совершить... Есть и... Против своей воли на плюс одном рече, да? То есть я хочу полностью забрать, как бы, сейчас психик доминайшн и уже этим выкинуть его из астрала. Дать ему команду просыпаться.
2: Угу. Максимально просированно. Угу.
1: Так, у тебя одна янтра уйдет на то, чтобы делать это делать это через, через спейсу, да, без зрительного контакта. Mm-hmm. У тебя уйдет два реча на то, чтобы... И один пункт маны на то, чтобы давать приказы нелимитированные. Mm-hmm. У тебя уйдет... Что там у тебя уйдет? У тебя уйдет один речь на то, чтобы скостовать это мгновенно. Mm. И если ты предполагаешь, будешь его что-то качать, там, потенси
0: качать, что-то еще качать? Uh, ну, с учетом того, что здесь нет Clash of Wheels, за счет того, что это мгновенное действие, потенси я качать не буду. Uh-huh. Так что это будет в чистом виде просто вот 3 секунды контроля и бросов. Так,
1: хорошо. Есть ли какие-то дополнительные предостережения, еще какие-то меры, которые ты бы хотел предпринять прежде чем ну, прежде чем приступить к этой операции? Лучше
2: уточнить вопрос.
1: Ну, смотри, Достаточно ли тебе результат? Лихачев, как есть, просыпается и выходит из астрала. Или есть какие-то дополнительные вещи, которые тебе хочется узнать, вещи, там, не знаю. Uh, то есть, uh, ну, грубо говоря, это херь, которая сейчас uh, его окручивает, выходит из астрала вместе с ним. Попадает в Анейрос <с> или еще, еще там хуже, в реальный мир. Вот тебя устроит такой вариант? Или ты хочешь сделать что-то, чтобы этого не произошло? Я не могу сделать так, чтобы это не произошло. Э, ты, ты понял, к чему я спрашиваю. То есть какие-то дополнительные меры. Если нет, то нет. Хорошо. Э, тогда... Хм.
0: Я еще считаю эту хрень внутренним комплексом Лихачева.
1: Это вполне вероятно, да. Я, я не, не говорю, что так не надо считать. Просто Поэтому
0: это будет именно Psychic Domination без особых бафов.
1: Хорошо. Я не вижу какой-то причины тебе... Тебе кидать, то есть у тебя это получится в любом случае, по речам, так как ты в своем Анейросе сейчас находишься, там, собственно, шанс там отсутствует. А там как бы плохо. Вот, поэтому, поэтому, да, будем считать, что спустя какое-то время это получилось сделать. Uh, какое-то время совсем небольшое, я понимаю, что с мгновенный, да, там, ну, типа, 10, 15, 20... Да, yeah. лишние два часа тут поторчать, мне несложно, yeah. это, мой, yeah. это мой мир. Я просто к чему говорю, мне бы было интересно узнать, наложится ли на это как-то заявки и действия ребят. Вот Серёжа, например, uh, после того, как в Астрале столкнулся с Нехом, который его чуть не убил, сказал, а пойду-ка я просто лягу спать. Вот это тоже же интересная заявка, в нее тоже можно поиграть. Uh, Интересно, что будет делать Илья еще. Ребята?
4: Mm, ну, я, наверное, буду делать скрутина из этого э-м, мулета, который удалось э-м, перенести.
1: Механику посмотрел?
4: пару mm. uh, трачу, и трат идет ну, дайспул идет в виде гноза аркана. Э-м, как я понимаю.
1: Uh-huh. Mm,
4: и можно, соответственно, ману потратить.
1: И там есть ограничения на количество бросков, которые можно сделать еще, не забывай. Так, хорошо. Тогда скрутинайз, заявка долговременная. Ее можно отыграть не в режиме реального времени, просто текстом я на все вопросы поотвечаю в общем чате, если Илья собирается этой информацией делиться. По поводу сна... Сереж, твоего персонажа будут э, мучить серьезные кошмары сейчас, и в этих кошмарах будет кое-что интересное. Но это мы с тобой тоже сможем один на один э, пройти, чтобы, ну, общее время не занимать у ребят. И последнее. Саш, э, твой психик в определенный момент пробивается через э, барьеры, ты чувствуешь э, установление мощного контроля над целью, ты чувствуешь, как твоя воля выталкивает волю чью-то еще может быть самого лихачева может быть кого-то другого и как по щелчку пальцев даешь команду проснись где-то в этот момент на бауманской в новом жилищном комплексе дмитрий иванович открывает глаза
3: так,
1: поздравляю вас вы вывели капитана Лихачева из Астрала, с какими последствиями и какими дополнительными деталями, в этом еще только предстоит разобраться.
4: <coughs> а что так можно было с самого начала?
1: Ну, Псахи Кружень, команда Пресса. Да, да. Почему нет? Не вам совсем же, так. Вам, вам же Саша сразу так. говорил, что я не хочу лезть в Астрал, потому что это опасно. Вы говорили, это интересно, давай, давай. Вот он согласился.
0: Плюс у этой штуки есть не- несколько посторонних эффектов, в первую очередь для человеческой психики. Mm-hmm. Есть, учет, вот, Лихачева там и, и так и колбасило в последнем, в последнем энкаунтере. Я думаю, что это воздействие ему хуже уже не сделает. Все yeah. равно нужен. На, на, на самом деле, так как
1: Лихачевых было четыре копии, и своя версия сознания была у каждой, до того, как вы с этими версиями не познакомились, не пообщались, возможности напрямую это сделать у Саши не было. Возможность сделать это опосредованно была, но это был бы серьезный ритуальный каст, в котором не факт, что что-то бы получилось, а время в любом бы случае было потрачено. Это если без юмора отвечать.
0: <связывающие> Мист, район, Мист посылает как бы, сигнал Илье, сигнал Дру о том, что я сделал все, что мог, кто хочет, пусть делает лучше, и я иду домой. После чего а... выходят, ты, а. Ты, а.
1: Выходишь, ты выходишь из Анейроса, оказываешься в той же самой кофейне на Оружейном переулке, видишь, что рядом мирно посапывает Сергей, персонаж Сережи. И все еще не вышедший из астрала персонаж Ильи.
0: В любом случае, я спускаюсь в кофейню, прошу себе крепкого кофе и Джонни Уокер Блэк на два пальца. Все Организуют, организуют. Конечно. А, и сижу тупо, в окно. У меня отходняк. Тогда на
1: моменте у тебя отходняк, ты тупо пялишься в окно, а Сереже приснится интересный, но быстрый сон, а Илья разберется со скрутинайзом, я предлагаю начать следующую игру уже. Всех устроит такое завершение сегодняшнее? Или хочется сейчас продолжить?
2: Меня, в принципе,
4: устраивает.
1: Давайте завершаем эту арку. Договорились. Все. Тогда всем большое спасибо за игру. К автор-матчу и и последствиям, и дополнительным вопросам я с удовольствием вернусь с вами в любое свободное время посреди недели. Сереж, найди время со мной списаться, когда мы за твой сон поговорим. Илья, найди время со мной списаться за скрутинайс, чтобы до начала следующей игры эта информация у вас была. Хорошо. Теперь по ништякам и плюхам. Во-первых, вы восстанавливаете себе всю волю и ману. Все хиты и все что, все, что было потрачено. Считайте, что у вас восстановлено. А, во-вторых... А, нет-нет-нет, пока нет, пока нет, пока ничего не восстановлено, сорян. А, пока просто по XP давайте. А, каждый получает по а, 3 аркан бита, по 3 обычных бита. По аспирейшнам... А, а, твои аспирейшны, а, Сереж, по Лихачеву в Астрале закрыты. Сейчас я открою аспирейшн и Ильи.
4: Так, у меня... Давайте. У меня а... понять, как противостоять действиям города, ускользнуть из внимания G и вытащить Лихачева. Ну, и... Асп... А... Обсесс...
1: Вытащить Лихачева есть, у... ускользнуть, от, G, а... ускользнуть mm-hmm. от внимания G с помощью вейлинга у тебя получилось, тоже можешь считать выполненным. Ух
4: ты. А... И обсешн, да, вот. С астральным, с астральным миром, видимо.
1: Тоже. Ну да, на единичку он продвинулся, э, за него тоже можно получить. Mm-hmm. Э, Сереж, давай считать, что за время ожидания других ребят ты здесь ману тоже восстановишь, но так как сейчас твой персонаж спит вместо восстановления маны, мы уже потом это все отыграем, mm-hmm. Да. Yeah. Так, э, Саш, я не помню, что у тебя
0: по Obsession and aspiration. Саша, у меня победить демона, но судя по тому, что Жо все-таки не является демоном, значит, он не сработал. Аспирейшины не работают, они более долгосрочные.
1: Так, ну, хорошо. Тогда э, ну, на на этом э, всем спасибо. Э, До следующего воскресенья, ребят.
5: Спасибо. Всего доброго.
1: Удачи.